0: Aqui na fila da gasolina Tá parado, tem mais de hora Vi o carro do amigo Minion Com adesivo Moro Dória Aqui na fila da gasolina Tá parado, tem mais de hora Vi o carro do amigo Minion Com adesivo Moro Dória Dei recado com a buzina O safado me ignora Eu já na adrenalina Atiçou minha memória, apoiou o estrupício, pediu regime militar, mas agora o prejuízo Diz que não, não vai pagar, nem eu vou Não vou, não,
1: não, vou, não vou Não vou Diz eu só bem disparada E o jumento na esplanada Passa o dia na fadiga Lá na feira os preços tudo Tão no nível do absurdo quer indo, manda dica Põe o iPhone na panela, joga o molho, morde a tela Tá com fome, ele não crê ele cai fora, eu pergunto, ele me olha Foi o Lula e o PT Tiradinho minha gasolina, vai ficar barata Nem mamata, nem pibinho, o seu paraíso Xinga urna, faz a minha, grita, privatiza Fiz de tudo e nada muda, meu amigo Minion Tiradinho minha gasolina, vai ficar barata Nem mamata, nem pibinho, o seu paraíso Xinga una, faz a minha, grita, privatiza Fiz de tudo e nada muda, meu amigo Minion
2: Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 15 de março de 2022, dia do consumidor. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional e internacional, né? ultimamente. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E Hoje aqui comigo temos ele, que fala diretamente da cidade com idh 0,845, considerado muito alto. O nosso sempre animado e estridulente Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cri. Cri, Cri. Cara, não tô bem,
1: mas realmente Vitória é uma cidade com qualidade de vida muito alta. Não vou fazer muito alarde disso, porque de repente as pessoas resolvem todo mundo vir pra cá procurando emprego, mas não é assim também não, a gente continua fazendo parte do Brasil.
2: E fechando o nosso trio de hoje, temos ela retornando ao Midcast Política, ela esteve aqui recentemente, está entre nós mais uma vez, falando diretamente da cidade que tem o IDH 0,824, estou falando dela. Ana Raíssa, seja muito bem-vinda novamente ao Midcast Política.
3: Descobri agora que quando a gente fala, pode me chamar, as pessoas chamam, né? É um <risos> prazer estar aqui de volta e maior PIB do país, Brasília, é isso aí. A maior favela da América Latina também
2: é aqui. Exatamente, mas o IDH ó, é um pouquinho menor que o de Vitória, eu fiquei surpresa aqui quando fiz essa pesquisa no Wikipedia. Cara. É porque aqui tem praia, cara. <risos> é isso que muda tudo. Tá certo não, Essa eu
3: não posso vencer
2: <risos> E hoje aqui, caso é, Querido amigo ouvinte A gente não tenha conseguido tirar na edição Temos também o nosso amigo Grilo Que está aqui participando da edição hoje E hoje estamos desfalcados De Diego Esquinella e Ad Ferrer Que provavelmente semana que vem estarão de volta Então vamos começar aqui Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram Com o perfil arroba podcast Está meio parado por lá Tem tido pouco tempo de Twitter mas queria pedir aos amigos ouvintes que mandem suas percepções sobre os episódios, mandem seu feedback, é muito importante pra gente, a gente lê tudo que vocês mandam lá e é sempre legal quando vocês interagem com a gente lá no Twitter, principalmente, beleza?
1: É, se as pessoas não forem lá interagir, gente, o perfil do Midcast vai começar a funcionar como um bot só twitando Ciro pra poder chamar a atenção dos Ciro Minions, que vão lá comentar sobre o livro do Ciro que tá
2: <risos> Ei, Rodrigo, quem quiser trocar uma ideia com você sobre o Ciro lá no Twitter, como é que faz? No Twitter eu sou arroba Lhama na Lama, porque Lhama é o melhor animal. E Ana, quem quiser trocar uma ideia com você sobre grilos lá no Twitter, como é que pode fazer?
3: Eu tô lá como Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e o grilo tá tuitando por mim lá, então pode procurar
2: lá eu e o grilo. Maré. Ai, meu Deus do céu.
1: É bom porque (risos) tem o o gato de estimação do Midcast, né? Agora também vai ter o Grilo.
2: (risos) O Grilo, é. Ai, ai, bom, vamos lá. Agora, ah, lembrando aqui para o ouvinte que quiser apoiar o Midcast, que a gente sempre esquece de falar aqui, temos duas formas de apoio, lá pelo PicPay ou pelo pelo ó, ou pelo Padrim, padrim.com.br barra ou picpay.me barra você pode apoiar o nosso humilde podcast com dois ou 5 reais, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. No notícias bíblicas Começamos então esse nosso episódio novamente com uma não notícia. Por que uma não notícia? Pois na semana passada, mais especificamente no dia 10 de março, na última quinta-feira, do dia que a gente está gravando, a Câmara colocou na pauta para votar a urgência do projeto que proíbe a palavra Bíblia ser usada fora de contexto. É um projeto do deputado Pastor Sargento Isidoro, para quem não lembra, é aquele que sempre vai fardar, na Câmara, com a Bíblia na mão ele sempre está assim, e ele fez um projeto que criminaliza o uso da palavra Bíblia e da expressão Bíblia Sagrada, caso ela seja usada fora do contexto aceito pelas religiões o pedido de urgência foi pautado para ser votado nessa semana minto, na semana passada e a votação acabou sendo adiada, então por enquanto a gente não tem esse projeto com a sua urgência aprovada mas eu queria saber o que vocês acharam Aí do projeto do deputado pastor sargento Isidoro, né? Isidório de proibir o uso da expressão bíblia e principalmente aí do Arthur Lira ou de quem quer que seja que tem incluído isso na pauta para votar a urgência desse projeto. Né, cara?
1: cara, a coisa que eu acho curiosa é que o Brasil ele tá no céu de brigadeiros, né? A gente não tá com problema para resolver. Isso é fato, assim. Então, não tá super certo a gente ter criatividade na proposição de leis porque se não há mais problemas, a gente a gente tem que inventar alguns. Outra coisa que eu acho engraçada é que eu não me recordo, eu não me recordo, falando sério, eu não me recordo de nenhum exemplo em que a expressão Bíblia Sagrada seja, tenha sido utilizada fora do contexto de fazer referência à Bíblia Sagrada. <risos> Exatamente, cara.
3: <risos> e é até difícil. É porque, assim, você tem um contexto diferente para Deus, né? Você vai, ah, meu Deus, sei lá, Sim. Jesus Cristo, Jesus de bicicleta. Agora, Bíblia? Não tem porquê. Mas o erro começa se é que há um começo. Por esse prisma de erro nessa notícia, é deputado pastor sargento. Já já não pode, já não podia, já tá errado aí. Sabe o cara, deputado pastor sargento, cara, não não democracia, eu eu já fico assustado aí. Outra que eu acho que esse mesmo doidão é um que falou que ia conversar com o Bolsonaro porque só um doido entende o outro.
2: Acho que foi, acho que foi esse mesmo.
3: Então é um prisma de erros terrível. O Arthur Lira ter aceitado, ter colocado isso em pauta também é... Ah, esse tipo de coisa tinha que bater na parede e
2: voltar. Não era nem para ser notícia, sabe? Quanto mais ser pauta, quanto mais qualquer coisa... Essa era a minha próxima pergunta para vocês. Por que, que vocês acham que essa questão virou notícia? Porque eu concordo com a Ana, eu acho que isso aí não deveria nem ter sido noticiado. Por mais bizarro que seja, isso entrar na pauta de votação de projeto de urgência, não deveria ter sido noticiado, né? Porque provavelmente ou ia depois sair de pauta, ou o pessoal ia rejeitar e ia ficar por isso mesmo, né? Cara, ele ia ficar. Falando sozinho lá E foi ele mesmo, Ana, que falou Para conversar com um doido, solta o doido Foi justamente ele que falou isso
3: (risos) Eu tenho uma uma ideia De que por que isso virou notícia Porque uma das justificativas dele Ou a justificativa dele é que a motivação era para que não houvesse, né, uma bíblia gay no futuro. E tá aí, é para isso, é para a mídia, quem, né, quem noticia isso, quem passa isso para frente, quer atiçar esse lado, quer isso aí, quer a turba gritando que, nossa, vão fazer uma, uma bíblia gay, e agora, fim dos tempos, fim da família tradicional, lá, lá, lá. Então, eu acho que o dano era colateral e eles sabíamos, assim, e não era, o negócio ia cair. Então, mas quando você Coloca na mesma frase, bíblia é gay, é, cartilha é gay, essas coisas. Da, da, da Ibop. Eu acho que era por
2: isso. Inclusive, foi a primeira vez que eu escutei falar em Bíblia Gay. Foi exatamente na justificativa desse projeto. Eu nunca tinha ouvido falar, cara. É tipo uma madeira de piroca. Tipo, surgiu assim. Não, e se nunca. a galera, assim. Pecado,
1: é se a galera. Tá... Alguém, em algum momento, pensou, que provavelmente não é real, em fazer uma Bíblia Gay? Gente, por favor, criatividade, né? Tem um milhão de possibilidades pra você fazer ali um compilado de informações gays muito mais interessante, sabe? Faz, <risos> sei lá, um álbum ilustrado. O Pink é álbum.
3: Logo Bíblia Bom,
1: cara. Mas a Bíblia? Não, <risos> pelo amor
2: de Deus. <risos>
3: você acha que aquela galera andando
2: 40 anos no deserto não dá uma história? <risos> fica, fica aqui subliminar a mensagem, vamos para o próximo <risos> vamos para o próximo tópico depois dessa jogada no ar aí, porque Ana e Rodrigo, a AGU né, que é a Advocacia Geral da União, que é um órgão que defende o governo, defende ali o presidente, né, historicamente ela funciona né, como isso mas ela resolveu rebater os argumentos né, do Relatório da CPI da Covid que foi enviado ao STF dizendo que não, Bolsonaro e Pazuello não praticaram o um crime de charlatanismo, não há base para que isso seja sustentado. Eu quero saber se vocês concordam com isso, mas olha só, a AGU, antes de vocês concordarem, eu vou falar aqui, ó, que tá na notícia. A AGU informou que fez uma, abre aspas, cuidadosa análise dos autos e de todos os seus documentos, fecha aspas, e que, abre aspas, aspas nada restou identificado com habilidade para infirmar as conclusões fecha aspas. Vocês concordam que tipo, Pazuello e principalmente o Bolsonaro Teriam praticado charlatanismo, eu acho que é um pouco de exagero também, né, cara? Talvez, porque assim,
1: eu não acho que eles tentaram enganar ninguém, eles foram bem explícitos desde o início. O objetivo era matar as pessoas, o objetivo era destruir o Estado brasileiro. Então, nesse sentido, realmente, eles não praticariam charlatanismo. Agora se a gente fosse ao sentido de realmente a palavra, aí sei lá, cara, é, charlar é falar sem assunto, é não ter assunto, mas continuar falando, né? Quando você, ah, a gente resolve aqui fazer um bate-papo no estilo daquele tipo de podcast de YouTube, e a gente, ah, vamos ver o que, que vai ter, não tem falta, a gente vai charlar. Então a gente poderia ter o Charlatacast. A gente falaria sobre coisas sem muito sentido ali, sem muita aderência com a realidade. Bom, não ter aderência com a realidade, eu acho que fato que bate com com o ministro e com o presidente.
2: Charlatacast. Caralho.
3: Aliás, para mim, esse, esse relatório da AGU tinha que vir com um dos anexos, tinha que ser aquela foto do Bolsonaro mostrando a caixa de cloroquina para Emma para ilustrar. Sim, Porque né? Não tem nada a ver, assim. E eu tenho, eu tenho uma teoria, que é uma teoria de ofício, né? Eu sou revisora de texto e eu tenho para mim que quando a pessoa começa a usar palavras de muitas sílabas na frase, ela tá enrolando. E só esse trecho que o Vitor leu, meu Deus, você tem cuidadosa a análise. Documentos Identificando a habilidade Em firmar Conclusões Você já não sabe mesmo O que o cara está falando Ele só Ligou O oh, foda-se ali oh, Põe palavras Põe palavras eu Pra
1: mim, se a, se a frase ela passou de duas linhas, acabou, cara. <risos> <Eu não risos> tá
3: tentando te O que você quer dizer? <risos> é, Xerazade. A, a AGU é a Xerazade do governo federal. Ela tá ali, ó, contando histórias infinitas pra gente se perder nessa narrativa maluca e deixa as coisas pra lá. Porque, né, por que eu ia achar que Bozo ou Pazuelo estariam envolvidos em alguma espécie de charlatanismo. Faltou ah, só uma lafaia é nessa engraçada. coisa. E a
1: gente deu várias notícias aqui o ano passado de que a AGU estava fazendo um trabalho que não era da AGU. E, e o Ministério da tá Justiça um também. Da é. é. O Ministério da Justiça está <risos> tentando fazer o um trabalho da AGU. Dessa vez, realmente, a AGU está fazendo o um trabalho da AGU. É que é, no caso, defendeu o indefensável, mas ainda é o trabalho da AGU. É o
3: advogado, o advogado de porta de cadeia, né? Tipo, pega, pega esse maluco aqui. Meu... Eu não esperava nada diferente. O né? que, que eu
1: queria esse... é completar o, o roteiro né, do final do governo Bolsonaro que eles colocassem o ASEF na GU. Imagina?
3: <risos> Meu Deus, nossa nossa nossa, 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 nossa. Olha, imagina, é a cara dele andando aqui por Brasília com, com a camisa malajambrada por baixo de um terno meio acinzentado de velho, igual ele anda.
2: Entrando no banheiro feminino dos <risos> lugares, né, cara? É que pariu.
3: Assustando as senadoras assim, ah, apareceu, meu Deus. Ah, com certeza.
2: Cara, eles ainda botaram assim, ó, de acordo com o órgão, no caso a GU, as informações prestadas ao STF pelos senadores que integraram a CPI apontam como única prova o Twitter de Bolsonaro, acrescentando que, mesmo assim, abre aspas, o exercício da liberdade de expressão e a opinião política eventualmente divergente não podem ser interpretados como fruto de ilícitos criminais.
1: Fecha a rádio, Ah, fecha. eu gosto do gancho. Eu gosto do gancho porque isso tem a ver com um tópico que a gente vai comentar aqui. Então eu vou até pular aqui para o tópico seguinte, Vitor, porque eu acho uh-huh. que isso é condizente. Claro que rolou uma treta esses dias agora que deixou o universo bolsonarista ali meio com confuso, né? Deu um tilt, que foi a censura sobre o um filme do Danilo Gentili. Exato. vocês acompanharam isso, sim, assim Sim, sim Eu até tava por fora, não sabia, gente, que filme é esse Mas vamos lá, né, cinema, cinema nacional Danilo Gentili, ele lançou esse filme Qual é o título do filme, Vitor, que você me recorda aí?
2: É, Como Ser o Pior Aluno da Escola, alguma coisa assim
1: É, Como Ser o Pior Aluno da Escola E foi censurado recentemente, o a ordem Desculpa, Como é. Se Tornar o Pior Aluno da Escola é, tá Ah, que mesmo. bom que você se corrigiu, <risos> né Pra gente aqui não passar uma referência errada dessa grande <risos> obra <risos> Mas foi pedido pela justiça que o filme fosse retirado das plataformas de streaming, não fosse exibido, não fosse comercializado mais, porque ele faria apologia à pedofilia. E, nas sequências, os bolsonaristas começaram a atacar o Danilo Gentili, atacar o filme e... Bom, apologia pedofilia, é ruim né? É grave, então eles vão atacar Eles protegem as crianças Mas também tiveram que deletar postagens antigas De todos eles que foram assistir o filme E fazer elogios de Nossa, nunca ri tanto na minha vida Que grande produção, um filme super divertido Quem,
3: quem, 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 quem
1: quem? O grande protetor das nossas crianças, né? Uma pessoa religiosa, um cidadão de bem, atento aos costumes, às tradições. E que é o Marco perfeitos? Feliciano. Tentes perfeitos, assim. Cabelo, cabelo perfeito. Cabelo perfeito.
3: E uma coleção um de camisetas
1: de hum, <risos> ó. né? O pastor da academia, Marco Feliciano, ele é uma das pessoas que tinha tirado foto com pôster. Grande filme, grande produção. Nunca me diverti tanto.
3: Mas você tá sendo injusto, porque ele saiu para atender o telefone História. Então ele levou cinco anos para perceber. <risos>
2: Exatamente, vamos, só, vamos só, só pra quem perdeu essa treta aí, né os bolsonaristas descobriram o filme de 2017 do Danilo Gentili, porque entrou no catálogo do Netflix, e aí tem uma cena onde o Fábio Porchat, ele faz, num contexto, um professor que realmente tenta abusar das crianças, e eu não vi o contexto inteiro, mas eu vi pessoas sérias... Que... Ah, mas você não assistiu o filme? Não, não assisti filme. Eu Pessoa sem cultura? <risos> pessoa que cinema não apoia nacional. o
1: cinema nacional? Ah, é, não. Eu eu vi,
2: eu vi pessoas sérias que falaram que assistiram o contexto e realmente a ideia era fazer uma crítica né para exatamente esse perfil de pessoa né toda certinha, cidadão de bem conservador, né que por fora é aquela pessoa correta que acaba abus- tentando abusar de, 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 das crianças A cena em si é uma cena bem ruim, muito assim de, totalmente desnecessária, na minha opinião que Surpresa! Mas aí, é, mas aí o que, que acontece? Eles chegaram descobriram essa cena depois de um mês já está no Netflix e aí um deputado, acho que é deputada aquele André Fernandes, que é um cara que elogiou Danilo Gentili naquele mesmo ano, agradeceu muito Danilo Gentili porque nunca tinha é, rido tanto naquele ano e obrigado Danilo Gentili, você é o máximo, ele agora descobriu que tinha essa cena, fez um vídeo é, divulgando isso e o negócio se espalhou na base bolsonarista todo mundo divulgou, cara, todos os perfis sem imaginar divulgaram, acho que menos o Bolsonaro Entrou nessa treta, mas todos. Inclusive o ministro da Justiça, Anderson Torres, que no mesmo dia que a treta estourou, já disse que ia agir em relação a isso. E hoje ele disse que, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, determinou cautelarmente que as plataformas que possuem o filme Comissionário pelo Aluno da Escola, em seu portfólio, suspendam sua exibição imediatamente. O não cumprimento resulta em multa diária de 50 mil reais.
1: Sabe que a Globoplay já falou que não vai tirar, né? Ele catálogo. tá na Globoplay também? Acho que tava na Globoplay. Ah. É, falou que não vai cumprir a decisão porque é, é óbvio a decisão é obviamente inconstitucional ela obviamente vai cair logo em seguida porque ela não tem pé em cabeça assim. o filme ele já passou por classificação indicativa quando foi lançado em 2017 de 14 anos uhum. a cena obviamente não é uma apologia porque é o vilão praticando coisas más uhum. é o que a gente normalmente coloca na ficção acho que vai vale explicar para essas pessoas então esse aqui é o vilão talvez os bolsonistas tenham dificuldade de compreender que aquilo ali é uma prática ruim e que não se deve ter, aí ele, ele, o bolsonarista observa o vilão e ele tem uma percepção do mundo tão deturpada que ele não consegue perceber que aquele é o vilão porque ele tem as mesmas características dele é o cidadão de bem, é o, a pessoa que está que dizendo com todas as palavras que é conservador e que vai proteger as criancinhas é a figura do bolsonarista, que é o vilão ele não consegue, ele vai estar tá com essa, essa esse bloqueio e ele não, não interpreta bem a cena e vai chamar isso de apologia, bom, isso é o contrário de apologia Então isso, por isso que eu falei que tem um gancho com a notícia anterior do AGU, porque bom, realmente, você tem liberdade de expressão. Algumas coisas elas são vedadas na liberdade de expressão. Você não pode fazer apologia ou incitação ao crime. Isso você não pode fazer. E esse filme, defendendo ou não o filme, a gente tem que defender produção cultural, de qualquer espécie, no fim das contas, que se tira daqui e de repente tira da gente em outro momento também, o filme obviamente não faz apologia. É o vilão praticando maldade. É o Hum. básico de uma... desse tipo de de produção. e, E o
2: contexto, apesar de eu ter achado a cena ruim, a cena em si ruim, o contexto é justamente esse, mostrar que aquele tipo de pessoa faz aquela, aquele tipo de, de situação, né, cara? Quer terminar, Rodrigo? Acabei te cortando, desculpa, cara. Só falar do Marco Feliciano aqui. Ah, tá, manda ver. O, o tweet, porque o Marco Feliciano, como o Rodrigo falou, ele tirou a foto do lado do cartaz em 2017, aí o pessoal, quando a polêmica estourou, resgatou e falou: Olha, Marco Feliciano, olha que legal, você gostava do filme. E aí o tweet de desculpa dele foi sensacional. Comunico que apaguei o tweet de 2017... Onde elogiei (risos) o filme de Danilo Gentili. Confesso que não me recordo da cena que faz apologia à pedofilia. (risos) Devo ter saído para atender o telefone. Se tivesse visto, faria o que sempre fiz com outros filmes. Teria denunciado. Ainda dá tempo. Tomando providências. Aí falou que entrou em contato com o Magno Malta... Com aquele outro lá, o Sostenes, sei lá o que, Para ver o que poderia fazer. E depois ele publica um vídeo uma musiquinha, tipo, aquelas musiquinhas tristes do Chaves, no fundo, aí começa falando <risos> que, pô, pede desculpas, mas que ele realmente não assistiu, aí depois ele mora e fala, não, mas na verdade eu não me recordo, a parada, aí depois ele acha que lembra que, tipo, não, mas eu falei que eu tinha saído pra atender o telefone, talvez eu tenha saído pra atender o telefone, então aí daqui a pouco ele já tá falando da família e de, pô, como ele é cristão, não sei o que, e envolve tudo e vira aquela salada, coisa ridícula, enfim.
3: Começa, que uma pessoa que sai do cinema para atender o telefone, ela já está errada. É. Ela já está errada, porque o telefone dela tocou lá né? dentro, então aquela aquela luz ela acendeu lá. Né? Então assim, <risos> essa pessoa ela não serve para viver em sociedade. Que é o caso do Marco Feliciano. Mas uh, é uma coisa que eu fiquei pensando muito essa semana, quando eu vi né nesses últimos dois dias, quando eu vi quando saiu essa notícia é de que por que porchar, né? E outra coisa, é, o alvo disso para mim e eu não para mim, né? Eu acho que ficou claro que é Danilo Gentili caiu na desgraça com os bolsonaristas, embora seja uma criatura desprezível, né? Que eu chamo carinhosamente de gentil de gentil imbecil então, é um imbecil. Ele <risos> caiu na desgraça com os bolsonaristas já tem um tempo. E o Poxa nunca esteve nas graças do, dos bolsonaristas, né? Por ser um pouco mais <risos> refinado, assim. E, e pelas críticas que ele faz, né? Embora até hoje ele fale fala que vai votar no Ciro, né, Poxa, Pelo amor de Deus, Poxa, não estamos em 2018. Mas. Ele não não é querido dessa galera. E isso me lembra o quê? Que o Anon, nos Estados Unidos... Mais uma das teorias de conspiração deles... E qual é uma das estratégias do que o Anon... Que confunde muita gente... E que se torna uma cortina de fumaça bizarra... Acusar ressentimentos políticos... Ou adversários políticos de pedofilia. Então, assim... Isso poderia ter sido só uma cena ruim de um filme péssimo... Mas... No contexto, para quem que eles estão falando? Para as pessoas que agora estão naquela manada de achar o poxa péssimo, de esquerda, comunista, o que quer que seja, e o imbecil que caiu em desgraça. Então, por que você, você acusa alguém de pedofilia? Porque é indefensável. Ninguém, em sã consciência, vai falar... Não, mas veja bem, vamos analisar. Quando você fala em pedofilia, as pessoas elas já têm um asco instantâneo. Então, você evita a acariação, sabe? Do, não, vamos parar para ver. Vamos ver se... É... Ninguém quer acarear, Ninguém quer, quer se defrontar com uma acusação de pedofilia. Então, você só larga para lá. E não me sai da cabeça que isso era um método. Que isso foi feito com, com essa... Não foi para proteger as criancinhas, né? Rodrigo já falou aqui. É, é o cidadão de bem. Ele não está para defender a família, para defender as criancinhas, para defender a moral, para defender nada. Então, é nada me da na cabeça que o objetivo é esse vamos né, manchar essa imagem e todo mundo, porque se isso alcança um nível incontrolável vamos dizer assim, todo mundo que tenha feito ou elogiado ou tido o mínimo de contato com o Porchat, que é uma figura dita de esquerda, já vai ficar naquele né? Cheio de dedos, oito braços Como é que eu vou falar com o Porchat ou do Porchat agora? Então nada me tira da cabeça que é por aí Vamos acusar de pedofilia porque Não tem defesa
1: Cara, e isso é uma coisa realmente pra gente prestar atenção Se vai ser uma estratégia retomada deles agora Porque o pânico da pedofilia é uma coisa Que foi pauta do Magno Malta e ele voltou A aparecer aqui no Espírito Santo Ele tá presente nas campanhas de filiação do PL Agora que estão o tempo todo na televisão é ao PL, a figura dele voltou a aparecer E ele deve concorrer novamente à eleição, e ele se elegeu muito em cima desse pânico, é realmente um pânico moral que ele criou pro Brasil inteiro, em especial aqui pro Espírito Santo, que é o local onde ele trabalha, e a gente teve casos escabrosos aqui em cima desse pânico. No bairro onde eu morava aqui né, em Vila Velha na época, teve casos como um, um, um senhor que ele foi espancado pela população, ele teve que sair do bairro onde ele vivia há mais de 50 anos, nunca mais voltar, porque uma das crianças da rua resolveu fazer alguma brincadeira, alguma piada, ou ficou com raiva dele e falou para os outros que ele estava abusando das crianças, sabe? E aí a população de imediato no pânico moral criado pelo Magno Malta foi pra cima do, do senhor assim, que é uma coisa que nunca aconteceu, ficou comprovado que nunca aconteceu, mas o sujeito teve que abandonar o bairro onde ele vivia há mais de 50 anos e nunca mais voltar. Então isso é, é um exemplo pânico moral nunca funciona pra nada. E a gente ainda tem um terreno fértil a, cultivado, bastante cultivado para isso nos últimos anos, que é a tentativa de minar qualquer discurso que ele toque em sexualidade é, é esse mesmo sistema utilizado para dizer que não se pode ter educação sexual nas escolas porque seria apologia ao sexo, praticamente falar de sexo de qualquer maneira seria apologia ao sexo então falar de qualquer coisa se torna apologia para esse pessoal, qualquer coisa que sirva como pauta para eles, você não pode falar para aquilo desde 2016 a gente tem um movimento muito forte de censura nas artes que tem conseguido resultados, você tem implementado leis de censura Brasil afora municipais, estaduais, leis que dizem por exemplo que é proibida a exibição de qualquer imagem de nudez em exposições de arte, caiu em alguns lugares em outros lugares não caiu, e é até uma proposta federal que eu colocava como única exceção a nudez de indígenas, porque não estavam sendo considerados como seres humanos daquela lei, assim, então você uma, é uma série, uma, uma cebola de erros, assim, uma cebola de erros e preconceitos, e a gente tem esse terreno forte, se você volta com esse pânico moral agora, com essas estratégias do que o Anon, a gente está completamente ferrado, porque isso aí domina a mídia, domina a discussão, e tem capacidade de tirar de foco outros debates, outras pautas, que elas são interessantes no momento de campanha eleitoral, como inflação como é, estagnação da economia e, e outros, outros termos que eles obviamente seriam danosos para o governo
2: atual na campanha. Perfeito, cara, e esse tema ele é tão importante né? esse pânico moral, porque ele ao mesmo tempo ele funciona como uma cortina de fumaça mas alimenta essa base malucada, né? porque até o Orlando Calheiros ele fez uma thread falando dos grupos que ele monitora né, esses, os grupos religiosos e ele falou que, por exemplo, a Galera que tem se afastado um pouco de questões políticas, não tem comentado tanto, mas a forma como esse, esse tema entrou nesses grupos e como se pulverizou rápido, né? Surgiu em perfis, assim, estranhos de repente os famosos estavam divulgando e quando viu já estava espalhado em todos os lugares. E aí ele acredita da forma como foi, que realmente foi uma ação coordenada. Então junta isso com mais o que o Rodrigo fa- falou, né? Do Magno Malta voltar a, ao cenário. Inclusive o Feliciano quando comenta no tweet dele do Magno Malta, diz que o Magno Malta é uma autoridade no assunto pedofilia. Então, assim, realmente eles... É, acho que tá ficando cada vez mais claro, cada semana, como eles vão voltar forte com essa questão dessas pautas morais. Eu acho que até mais do que foi em 2018, né? Justamente pra ao mesmo tempo que você consegue amarrar esse grupo ideológico e tem medo disso junto de você, você esconde as outras pautas, como muito bem o Rodrigo disse, cara. Então, assim... Cara, o, o movimento que o Magno do Malta
1: criou, na época, era o Todos Contra a Pedofilia. Não sei se vocês lembram. Não. Era, era, o nome do movimento era Todos Contra a Pedofilia e eu me lembro de uma cena dele dando uma entrevista no Jô Soares. Ele foi dar uma entrevista no Jô Soares com a camisa do Todos Contra a Pedofilia e o Jô Soares perguntou pra ele, me vem cá, esse nome do movimento aí, Todos Contra a Pedofilia, mas alguém é a
2: favor? E aí que ele respondeu, tu lembra? Ah,
1: ele ele é, ter diversou, né, cara? Uh-huh. Escapou ali. Mas essa é a lógica. Bom, o título é. ele não faz sentido, como a Ana falou, obviamente ninguém vai ser a favor disso, mas você estabelece um princípio de que, ah, eu, nossa, eu tô nesse grupo, porque eu também vou ser contra a pedofilia. Como
2: se alguém tivesse a favor. É. Não, e aí você tenta colar a, a pecha na esquerda, né? Vários e vários tweets e de demonstrações contra o Danilo Gentili foram, ao mesmo tempo, metendo o pau no Danilo Gentili, né, que é um, vamos dizer assim, um ex-bolsonarista, entre aspas, e criticando a esquerda, falando que a esquerda apoia como o Rodrigo Paulo. Ninguém apoia isso. E acho que, como a Ana falou, o uso do Porchat, porque no início, quando começou a lanche do assunto, era só o Porchat que eles estavam criticando, depois a coisa desmembrou e também pegou o Danilo Gentili, mas o Porchat foi aquele, a Blitzkrieg, quando eles fizeram, foi em cima do Porchat, então já cola aquela imagem, né, tanto que os prints, as coisas que eles divulgaram, imagens do filme, é a cara do Porchat como professor na cena então ele realmente cola aquilo ali e vai ficar marcado, né, já fica marcado na cara do Porchat, imagina se o Porchat por exemplo, aparece daqui a um tempo na campanha do Lula, na mesma hora vão associar e vão voltar esse tema, né, cara? Então... Sim. Complicado. É. Complicado demais, cara. Eu
3: queria fazer é, Pochá um Pochá, continuou botando no Ciro.
2: Pochá, continuou. <risos> Ciro.
3: É, 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 Pochá, por favor. Estamos em 2018. Eu queria fazer um breve parêntese aqui, já que estamos em ano de eleição, é que é uma coisa que me marcou muito sobre o, o caríssimo Todos contra a pedofilia, que foi... Uma, uma matéria grande do Intercept, se eu não me engano. Provavelmente foi do Intercept com o Magno Malta, logo após a formação de Ministério do Bozo. Que era o Magno Malta choramingando durante o voo para o pro jornalista de que, poxa, eu achei que ia ganhar um ministério. É imperdível, por favor. Vamos atrás disso, ele <risos> chorar me engolvou inteiro porque ele achou que ele ia ser ministro e ele foi escanteado, sabe, que é o lugar dele né, e ele devia estar muito mais escanteado hoje em dia.
2: É, e, e voltou né cara, isso que é o mais impressionante, voltou pois é. tá no palanque com o Bolsonaro não, não, não. aparecendo na TV como o Rodrigo falou zero brilhos, não que tem inferno, brilho que inferno. que inferno, Bom, mas vamos falar então agora sobre alguém que tá sempre aparecendo nas viagens do papai, que é o nosso querido Carluxo né, que esteve na viagem lá na Rússia, que a gente comentou aqui E aí, através de um pedido, acho que foi do Contarato, né, junto ao Supremo... Não, do Randolph junto ao Supremo Tribunal Federal, pedia para se investigar as circunstâncias da viagem que levaram o Carluxo a participar da comitiva e quem teria bancado. E aí, numa série de documentos enviados ao STF pela Presidência da República, eles informaram que a ida do Carluxo na comitiva não gerou custos ao governo. E aí a Câmara Municipal do Rio também falou que não bancou a ida dele. Então, a pergunta que fica, quem vocês acham que bancou a ida de Carlos Bolsonaro à Rússia? Palpite? era o dinheiro que ele ganha fazendo escultura de areia na praia.
0: <risos>
1: não é tem níquido. outra
3: resposta. <risos> Ai, o nosso o vereador federal, né? É, é isso. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, porque assim, o, qual, o que imagem, o próprio Bolsonaro quis colar no Carluxo no início, não sei se vocês lembram, mas era a imagem de que ele tinha um apelido interno de pitbull vocês lembram sim, disso? Sim, sim sim. então assim, papai tentou colar o apelido de pitbull e o que pegou foi Tonho da Lua
2: é. e eu Carluxo estava...
3: né? Carluxo eu estava atravessando a rua aqui em Brasília, o dia que eu li essa, reporta... essa matéria, a chamada falando que, a galera falou, ah ele é conhecido como Tonho da Lua, nesse dia eu quase fui atropelada porque eu gargalhava Cê... sabe? Porra <risos> é o... o pai a... 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 A apresentar o cara, esse aqui é o pedrão aí os amigos só chamam ele de pedrinho é é uma versão pior disso <risos>
2: Agora, é, né? Pra exato. quem
3: vive vivendo as da Barra,
2: qualquer um pode ter pagado essa viagem, se é que vocês me entendem. Sim, com certeza cara, com certeza. E assim, se fosse pra levar a sério, que não dá pra
1: levar a sério porque a gente, se ele continua com o cargo dele é porque é impossível ele perder o cargo realmente. Se a gente fosse colocar na ponta da caneta os horários de trabalho do Carlos Bolsonaro e onde ele estava e o que ele fazia durante os seus horários de trabalho, ele já teria perdido o cargo porque aquilo Nossa. ali não bate ponto, cara.
2: Bom, o próximo tópico aqui é o MBL, cara, MBL cada vez mais virando pó, porque agora o Ministério Público Federal tá analisando suspeita de evasão de divisas praticada pelo Mamãe Falei pelo Renando Santos com aquela vaquinha que eles fizeram para ajudar é, a missão deles lá na Ucrânia, Barra Eslováquia, né? Que eles teriam transferido o valor para fora do país via Pix, né, e aí a forma como eles fizeram não poderia ter sido realizada, né, já que eles estavam no exterior, e também saiu a notícia de que o Renan Santos, o coordenador do MBL ele tem dívidas de 6 milhões de reais com a União mas já falou que isso foi feito antes do MBL, quando ele comprou empresas que tinham dívidas e pipipi, que não tem nenhuma relação com o MBL e o Mamãe Falei também tem dívidas lá com a União em multas eleitorais mais de 120 mil e aí o Mamãe Falei deu uma entrevista também essa semana Semana, acho que foi, final, foi no domingo, né, para Record, dizendo que quando ele falou da, das ucranianas, né, das mulheres, ah, que elas são pobres e tal, ele quis dizer que no país pobre as coisas são mais fáceis. Foi isso que ele quis dizer.
3: Ah, agora sim. Agora
2: tudo fez sentido. Ai, sabe, o,
3: o cinismo desse cara é... Aliás, o MBL, né, uma alegria que eu tenho, porque assim, eu não pude comemorar o esfacelamento do PSDB, porque a gente tinha coisa pior, né, para chorar. Mas o do MBL tá sendo assim, ó... Hum, um gostinho Que sabor, viu? Porque eles vão cair ao vivo Na cara de todo mundo assim. é, é Cara, sabe quando você entra em contato Assim com uma coisa tóxica E, sei lá, nasce um tumor Esse é o MBL É o MBL no Brasil Não tem outro
2: eu já acho que o mamãe falei Não vai nem tentar a reeleição para deputado estadual Cara, eu acho que ele vai acho. Com medo da vergonha, acho que ele vai ficar quieto E tenta depois como vereador Que ele precisa de menos votos Mas deputado, acho que não vai rolar Cara, nada. É, Talvez
1: ele tente como vereador daqui a algum tempo Sabe sei lá quanto tempo Porque sempre é possível esquecimento da política Mas eu honestamente não tiro da a possibilidade De que a carreira política dele tenha acabado Não, tô, porque todos torcendo. Se ele tivesse alguma aderência Se tivessem outros personagens Políticos que o defendessem, talvez ele Conseguisse retornar daqui a um tempo, mas se mesmo Com um cargo, mesmo durante esse Período dignada do MBL essa década dignada do MBL Se mesmo nesse cenário ele não Conseguiu fazer alianças que o Defendessem lá e foi tão fácil puxar a cassação Dele, agora que ele vai estar quicado Do cenário político, sem cargo, acho bem Menos provável que ele consiga criar essas alianças Para voltar.
2: É, e lembrando que o Conselho de Ética da Alesp já deu início à tramitação do processo Contra ele por quebra de decoro e o colegiado aceitou As 21 representações Que tinham contra ele, aceitaram Todas <risos> vê o nível, cara? E aí foram todos Transferidos, transformados né, Em um único processo disciplinar Mas as 21 representações estão todas lá Agora é acompanhar como é que vai ser né? Quanto tempo vai levar a cassação Porque acho que isso aí já, já é quase certo Que vai acontecer né? Bom, é, vamos seguir então é, Rodrigo, a gente às vezes comenta Aqui sobre a política internacional nacional, a gente, o ouvinte que está chegando nos últimos episódios vê que a gente vem comentando sobre a guerra na Ucrânia, principalmente a, a ADI, só que a gente também fala sobre as eleições, né? a gente falou aqui sobre as eleições no Chile, as eleições no Peru, na Bolívia, a gente passou alguns episódios comentando, e uma das que a gente falou recentemente foi justamente a eleição no Peru, que foi do Pedro Castillo, né? que ele ganhou por aquela margem apertadíssima, né? o candidato de esquerda, e agora, sete meses depois, o Congresso conseguiu aprovar um processo de impeachment contra ele Ele já tinha conseguido se livrar de um Recentemente, mas agora foi aberto O processo de impeachment Contra Pedro Castillo. lembrando que O Peru é aquele país já famoso Por ter acho que todos os ex-presidentes Dos últimos, sei lá, 20 anos presos né? Ou que sofreram impeachment E aí, como é que a gente vê Essa situação, mais um candidato De esquerda aí, eleito recentemente e Provavelmente vai pro buraco, né cara?
1: Cara, o primeiro ponto a falar é que é, A gente não é especialista Claro, É, a gente não, não entende Ali as, as filigranas do, do, do cenário político peruano Mas dá pra comentar um, A dificuldade que vai ser a vida De qualquer governo de esquerda que ele se eleja na América Latina Sabe-se lá por quanto tempo assim. Pode ser que dentro do governo do Pedro Castillo Nesses poucos meses, ele tenha se envolvido em processos de corrupção, ele tenha superfaturado obras, feito jogo de influências, pode ser. Eu não pesquisei isso profundamente, não sei. Agora, o que é descarado é que você abrir um processo de impeachment com a acusação de incapacidade moral é um pouco vago, que é essa acusação do processo de impeachment. Tentaram abrir esse processo de impeachment há algum tempo e não conseguiram, que é com essa essa mesma acusação. Incapacidade moral. O que seria incapacidade moral? Basicamente ele ser de esquerda, é isso. Desde que esse processo ele foi recusado, as tentativas continuaram e diversas acusações sobre corrupção em obras, jogo de influências foram feitas. E a a popularidade dele caiu. A economia também entrou em dificuldade, como na maioria dos lugares. E a popularidade dele hoje está baixíssima, em vinte e poucos por cento. Então ele não tem o povo ele não tem o parlamento, ele tem o quê? Nada. Ele não tem quem o defenda nesse momento. Quem realmente aprovou esse processo de impeachment é a maioria parlamentar conservadora. Tem um cenário que, pra gente, é um pouco similar, porque fica naquela ideia de: nossa, ele ganhou por tão pouco, foram 44 mil votos, entre ele e a Keiko Fujimori. Então, é meio que fica naquela: quem assume é o Aécio. O que vai assumir não é a Keiko Fujimori. Se bem que não se sabe, né? Na América Latina, tudo é possível. Então, daqui a pouco, simplesmente aparecem com uma possibilidade jurídica de que ela assuma a presidência, <risos> eu não duvido de nada. Mas de início ficou essa sensação lá desde a eleição de que um, acusações de fraude de cá, pediram recontagem de lá, no fim das contas a margem foi muito apertada, ele não ficou com o parlamento, ele governa, ele não tem governabilidade, então já seria muito difícil dele ser bem sucedido economicamente no governo dele e já sabia-se que ele iria sofrer acusações à torta e à direito e eu acho bem provável que um processo desse vá adiante, mesmo que não tenha tanta consistência jurídica ao ponto de você ter como principal acusação essa, né? Incapacidade moral.
3: E é na, a esquerda, na, historicamente, né? Assim, ou ela é, é exigido da esquerda, a famosa autocrítica, que é basicamente não ser esquerda, porque essa essa autocrítica que se espera da esquerda não seja esquerda ou é a famosa que, que foi um, um dos passinhos né? que, que nesse pouco tempo de eleição o Pedro Castilho deu de dar aquela careciadinha na direita para aumentar a base para chamar para o lado e o que, que acontece Brasil? Brasil 2016 é então, o que acontece você baixou sua bola para a direita um pouquinho você vai tomar gol e, e estamos vendo né, que a, a recente onda são golpes constitucionais, né? Você abre pedido de impeachment, você pressiona para o Congresso, e a importância de se ter um, um Senado, uma Câmara, ou qualquer que seja a organização que, que seja é, parecida nos países, que acompanhe, porque não adianta você ter um, um presidente de esquerda, se os seus deputados são, sabe, da, a, a escória, se os seus senadores são a escória, isso vai acontecer, infelizmente, assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, sabe? A Dilma, antes de tomar golpe, a Dilma ficou dois anos tentando tudo. E as coisas não aconteciam, e aí era colar de tomate da Ana Maria Braga, era manifestação de, de, ah, o dólar tá caro, e adesivo em carro, e, ah, ai tem que emparelhar o preço do do petróleo ao dólar e tal. Que, né, estamos estamos super felizes com isso agora. Mas, cara, a esquerda, enquanto a esquerda cair no conto do precisamos baixar a bola um pouquinho pra direita pra gente ter governabilidade, vai mostrar a bunda, Não não tem outra.
1: E assim, o Peru é um dos dos países da América Latina com a política mais conturbada, é realmente instável. Tanto que, bom, os dois dois presidentes do Peru, recentemente, que eles passaram por um processo similar e tiveram destituição de cargo, que foi o Pepeca, o famoso Pepeca, (risos) o Pedro Paulo Kuczynski. Ele pediu, ele renunciou durante o processo de destituição, Em 2018 E depois o Viscarra E ele também foi afastado pelo Congresso em 2020 Daí até a eleição do Castilho A gente teve o Peru governado por Acho que uns três presidentes diferentes Que era primeiro-ministro, líder do Congresso E foram assumindo o cargo, trocando o cargo Até conseguir fazer a eleição Então aí você percebe a instabilidade Mas mesmo nessa instabilidade Acho difícil avaliar Eu fiz um comparativo aqui agora com o Brasil Mas não é a mesma coisa não Porque dentro dessa instabilidade toda se elegeu depois um candidato de esquerda Então a população ela se mostrou insatisfeita com qualquer coisa É uma completa desilusão da política O risco é Quando você tem uma completa desilusão com a política Quem ganha é a antipolítica Então para chegar a qualquer Isso. candidato com uma solução miraculosa E ele se eleger para enganar a população É muito fácil
2: é, Exatamente cara. Exatamente. Mas vamos então aqui Seguir para outro país Que é o nosso querido Chile Que recentemente Elegeu o Boric Ou Boric ou já vi muita falar em tudo quanto é jeito Ele assumiu, né? tomou posse essa semana Inclusive o Mourão esteve lá na, se reunindo com ele né, Representando o governo brasileiro Já que o Bolsonaro devia estar, sei lá, andando de jet ski Ou fazendo uma motocicleta, uma Coisa muito mais importante do que ir na posse de um país aqui Parceiro político da região né? E inclusive uma repórter acho que da CNN perguntou né, para pro o Boris que O que ele achou achava do, do Bolsonaro, como é que era a relação, e ele foi claro, ele falou ó, que tem minha di, minhas diferenças com o Bolsonaro, principalmente na, na questão aí do que ele pensa sobre o mundo, vamos dizer assim, Eu tô fazendo um resumo aqui, tá gente mas que ele respeita o que o, que o povo brasileiro escolheu e que vai escolher mais para frente, né mas que ele também já declarou que deseja sucesso para o Lula é, na próxima eleição e não teria por que ele esconder isso, mas que ele vai respeitar qualquer resultado e continuar tendo relação com o Brasil. Eu queria saber se vocês estão confiantes para um governo não muito turbulento aí do, do Boric e o que, que vocês acharam dessa fala dele aí sobre sobre o Lula já declarando apoio desde já sem sem fazer sem ficar em cima do muro e tal. Isso é, é importante ou mais atrapalha o Lula nesse momento? Não, não atrapalha. Não atrapalha. Não sei se ajuda também. Não sei
1: qual é a diferença disso no nosso cenário, porque a gente está. O Chile está em, tá em outro tempo. Vamos dizer assim. O Chile. A gente até teve episódio aqui na época, no Midcast. O Chile, o Chile passou por, por alguns anos de muito conturbados. A gente teve uma reestruturação na percepção política do Chile pela sua população. Então, desde lá, a gente teve uma constituinte. O Chile está em processo de entender a sua, a sua nova constituição. Enfim, abandonando uma herança maldita da constituição pinochetista a percepção de que que aquele longo período de neoliberalismo extremo deixou marcas muito nefastas e que depois disso a tentativa de manutenção dessa política durante tantos anos também não surtiu efeito não é algo que se apague tão facilmente acredito que mesmo a direita no Chile, ela não deseja um retorno ao mesmo tipo de distúrbio que a gente teve na política nesses últimos anos, ninguém lá ganharia com isso então posso querer ser otimista mas talvez a gente tenha uma perspectiva de que o Boric ele consiga governar Sem ter o nível de dificuldade Que a gente acabou de comentar com o Peru, por exemplo Mas isso é querer ser otimista É claro que as forças antagônicas ali Os atritos, eles continuam muito fortes E tem questões próprias do universo chileno Que a gente nem toca, assim Disputas que vão desde disputa territorial Até disputas de pautas morais Que a gente elas são um pouco, um pouco distantes A gente não toca naquilo Mas pelo menos nesse cenário festivo A perspectiva é de que, bom, talvez ele consiga é, Ter mais governança Governabilidade, consiga se manter E eu confio muito Numa figura importantíssima Pro cenário da política do Chile Nesse momento Que é Brownie Boric O primeiro cachorro Na presidência Porque se você Coloca uma, uma fotografia do Brownie Em qualquer tipo de reunião Acabou, cara As pessoas elas elas, elas quedam assim aí ah, eu não vou discutir com esse presidente Olha esse cachorro <risos> Por favor, gente Olha uma foto do Brownie Bollett Você precisa de mais alguma coisa Pra poder defender aquele governo?
3: E ele ganhou Charmander? Foi quem? Do, do primeiro-ministro japonês? O Squirrel O Squirrel sabe Por favor A gente precisava de um presidente pop Na, na América Latina Já que, né na, na nossa época Foi o Lula Que era o cara mais pop Agora
2: temos um, um jovem Temos um millennial Inclusive ele comenta que não quer, por exemplo, repetir o erro que outros governos de esquerda tiveram, que ele é um cara mais aberto, mas tende a ter uma visão mais ampla, mais moderna, vamos dizer assim. né? Inclusive, acho que a, a maioria do, do governo dele, né, do primeiro escalão é formado por mulheres, a, a esposa dele também é uma figura assim notável, a filha do além de sendo a ministra da justiça. Então, assim é, são coisas que fica até meio... é, é esperança até demais assim, para a gente. É, vendo realmente essa essa coisa animadora né espero que que isso continue pelos próximos meses e não fique por exemplo é, como sei lá lá no Peru que em sete meses o governo já já está com risco de cair e realmente Brownie Boritt qualquer foto dele em reunião é invencível Rodrigo exceto, é certo eu, eu mandei o
1: perfil do Twitter dele aqui para vocês gente Se quiser colocar na postagem
2: também ó para vocês acompanhar o perfil do Brownie Boritt por isso que eu tô falando que eu, eu vi aqui a, o que você mandou eu acho que ele só não conseguir salvar as fotos do do Macron, viram o ensaio do Macron estilo Zelensky, que ele fez aqui essa semana, que coisa ah, ridícula gente, que
1: vergonha <risos>
2: Ai, meu Deus. Que vergonha ler, cara. Depois procurem aí no no Twitter, Macron Zelensky, ensaio fotográfico, deve vir. Isso só
3: reforça o que o Rodrigo falou, que o Chile está no futuro. Porque olha, você coloca o brownie de um lado e você coloca as fotos do Macron de outro. (risos) São dois continentes, são dois tempos no mesmo
2: continente. Exatamente. E para fechar esse nosso bloco aqui, temos, né, já vai agora para quatro anos que ocorreu o assassinato Brutal da Marielle e do Anderson Gomes, quatro anos Sem resposta de quem mandou Matar Marielle e Anderson Eu coloquei esse tópico Aqui no final, saber se vocês querem comentar Alguma coisa, porque A gente já comentou bastante no passado Aqui no Midcast, mas desde que a gente Meio que, entre aspas, parou de comentar Nada andou, né? Continua Na mesma situação, a gente não sabe Quem são os mandantes, não se fala mais Como é que está a investigação Então, mas não sei se vocês querem comentar alguma Coisa a respeito disso, aí que teve uma grande movimentação, principalmente ontem, né? Relembrando aí o caso.
3: É, quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle Franco e Anderson, né? É, foi Eu lembro que foi um, um. Assim, eu lembro do choque, acho que todo mundo lembra do choque que foi, e eu lembro do choque que foi da gente não conhecer, né, fora do Rio de Janeiro, tanto a Marielle. E uma discussão que surgiu na minha timeline e que eu me apeguei muito a ela e que é o que eu, e eu penso muito nela até hoje, é que tipo tipo de, de coisas a gente está alimentando quando a gente deixa o Bolsonaro entrar na nossa cozinha, mesmo antes, né, de ser eleito, infelizmente eleito, e uma mulher como a Marielle só apareceu para 90% do país depois de assassinada brutalmente, né, e o que que a gente tá fazendo a respeito, assim, falando pessoalmente, né, para quem que a gente dá voz, quem que a gente segue, quem que a gente vê que tá, porque é muito fácil você falar que político nenhum presta, que o Brasil tá no buraco, que tá, mas que assim, que como se todos fossem uma massa, mas quantas Marielles a gente não tem, né, que estão tentando fazer alguma coisa no nível básico e, e, e fazendo a diferença ao ponto de incomodar tanto como a, a Marielle incomodou, né então é, eu acho que é, é sempre uma lamentação você ver que não, não caminhou e sabemos porque não caminhou assim. não, não caminhou porque não querem que caminhe as investigações, não querem que, que a gente descubra, que, que, que se coloque, né, as claras, quem quem mandou matar, que ligações esse cara tinha, né? É aquele tanto de arman vivendas da Barra que não é coincidência não é não é só não era só um vizinho fortuito não, não, não sei sim acho que ninguém tem dúvida disso que não, não era né o, os filhos do presidente eram principalmente o, o outro lá né que era o inimigo declarado dela na Câmara de vereadores de, de, de bater-boca e de e ser amigo de, de miliciano então assim que para mim é o pior dos filhos é, então tá, tá assim porque não quero que caminhe, né
1: é, para mim não tem mais dúvida Depois de todo esse tempo De que o mando do assassinato Da Marielle e do Anderson Ele envolve figuras Do nosso atual alto escalão político Porque se assim não fosse A gente já teria a resolução desse caso Convenhamos gente É quatro anos do caso Você já prendeu As pessoas que executaram Os assassinatos As pessoas que executaram Os assassinatos estão presas E não é de hoje Faz muito tempo E você não consegue descobrir Quem mandou matar Não faz o menor sentido A quantidade de vezes Que se trocou delegado do caso também Sempre que você tinha alguma movimentação, algum avanço aconteceu alguma coisa, você trocava delegado, complicava o caso, que permanece num total sigilo, ninguém sabe das informações e o único comentário que, que eles fazem para a imprensa, quando se tem algum tipo de questionamento é não se pode falar nada porque está em segredo o sigilo tem que ser mantido, para investigação que nunca anda, para mim isso não tem não tenho dúvida assim, de que envolve essas figuras do alto escalão da política atualmente para ser bem específico, pessoas da extrema direita ligadas com milícia que hoje comandam o país, elas têm alguma ligação com isso, sabe-se lá qual seja e seguram esse caso acho tão significativo que até hoje você tem um alto investimento na propagação de notícias falsas sobre Marielle, até hoje você pensa, ah nossa, a gente voltou a falar a mídia voltou, a grande mídia voltou a falar agora por conta do aniversário de 4 anos do crime só que as notícias falsas sobre Marielle, elas nunca pararam de circular nunca, continuou se incentivando se gastando dinheiro com isso, tamanha a preocupação que se tem no bom, quem tem, quem tem o poder para poder fazer isso hoje, para mobilizar uma rede de mentiras para continuar a insistir em sujar a imagem de uma política de tal importância e que toma uma importância cada vez, ma- cada vez maior, cada vez mais extensa, após a sua morte, se torna esse símbolo, né? para mim, no um momento em que você descobrir, que você revelar quem mandou matar a Marielle, a gente tem aí um marco na, na política nacional, vai ser inevitável que você, ao dar nome para os bois que estavam envolvidos nisso, você tenha que tomar certas atitudes e que a gente a gente tem um giro em alguns pontos ali, algumas figuras elas sejam quicadas da política, a carreira delas se interrompa e você tem que abrir outras linhas de investigação e responsabilizar pessoas que hoje, principalmente no Rio de Janeiro elas detêm grande poder, dentro e fora da política, que estão envolvidas diretamente com as
3: milícias inclusive o MBL o MBL foi um dos grupos que se se apressaram a fazer fake news a respeito da Marielle assim, que ainda rolam, que ainda estão rodando e que eles nunca voltaram
2: atrás. Ah, É, tem gente que monitora esses grupos e fala que as fake news já surgiram antes da notícia mesmo ganhar o noticiário, né? Da, da morte ter ganho o noticiário. Então, assim, é uma coisa, no mínimo, intrigante, né, cara? E aí, tem o G1 até listou algumas coisas que estão sem resposta ainda, né? Que é, tipo, é, quem mandou matar Marielle? Por que Marielle foi morta? O crime teve motivação política? Onde está a arma do crime? Por que demora para concluir o caso? Quais são os próximos passos da investigação? E existe um prazo para a conclusão do caso? E aí dentre essas perguntas, né, por exemplo o crime teve motivação política, eles detalham aqui que Domingos Brasão é conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, ele é um dos nomes citados durante a apuração em 2019 a Procuradoria Geral da República apresentou denúncia contra ele, que foi acusado de obstruir as investigações do caso da Marielle. Quase um ano depois o Supremo Tribunal de Justiça mandou o processo para o Tribunal de Justiça do Rio, onde está sob sigilo. E aí o Henrique Damasceno, diretor do Departamento de Homicídios, disse não se trata de questão política na ótica da polícia. Nós encaramos como um crime seríssimo, um crime absolutamente covarde em que duas pessoas perderam a vida. O que existe é um caso complexo. E aí na na resposta para a pergunta, existe um prazo para a conclusão do caso? O mesmo Damasceno disse a investigação tem um tempo próprio. São as provas que serão coletadas no decorrer das investigações e resultados delas que determinarão quando as conclusões virão nada mais genérico do que isso, né cara, enfim, então fica aqui o registro, 4 anos sem Marelle, 4 anos desse crime brutal contra Marielle e o Anderson vamos seguir então, vamos agora para qual bloco, Rodrigo? Dilma, devolve minha gasolina a
1: 1,99 Música A gente vai começar aqui o ponto da pauta Com uma ausência, porque sem a presença de Ad Nós não nos sentimos confortáveis Para comentar de um modo detalhado Os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia Vocês obviamente já seguem Ad no Twitter Seguem Ad News e acompanham os fios diários Que detalham cada acontecimento ali O que que tem se passado Quais as movimentações dos diversos atores Que atuam nessa guerra Então a gente vai passar por alto A guerra ela continua A gente não tem uma trégua teve algumas tentativas de cessar-fogo para construção de para abertura de corredores humanitários, mas com a acusação de ambos os lados de que houve violação desses corredores humanitários. Corredor humanitário é quando você tem um acordo entre as partes, então em um conflito, para que tenha um cessar-fogo naquela naquela área de transição e que as pessoas daquela cidade civis eles possam escapar sem nenhum risco. Então, você para, por exemplo, 12 horas a, o conflito em uma região para que civis possam escapar. Então, teve muita acusação de que esses corredores humanitários, eles não funcionaram e que de algumas cidades sequer os civis puderam tentar sair porque não se parou em nenhum momento o conflito. Esse é um dos muitos problemas que está rolando ali. A guerra não parou nessas mais de duas semanas, três semanas agora praticamente que o conflito ele segue firme. As negociações também não avançam tanto porque as exigências da Ucrânia e as exigências da Rússia elas são obviamente antagônicas afinal né, eles estão em guerra então essas exigências elas não se coadunam e o já teve lideranças de outros países da região países fronteiriços também que já se dispuseram a fazer alguns encontros já tiveram presencialmente para alguns encontros mas não houve nenhum avanço o máximo que a gente tem dessas negociações é o compromisso de voltar a se encontrar para conversar aí no meio disso tudo a gente tem brasileiro que resolve pagar de Vandan <risos> se ela está na Legião Estrangeira e guerrear, porque é um sniper, treinou muito tiro no Call Strike e achou que vou a guerra, só que ao chegar na guerra, o sujeito descobriu que quando você atira, eles atiram de volta. <risos>
2: Não, e ele ainda é, ativava a localização nas fotos que ele postava, né, cara? <risos> pra dizer onde é que ele tava. Ai, caralho, surreal, cara. É o gameplay, cara. Porque é. se você tá fazendo um gameplay, uma
1: live, só é live de gameplay, de dentro do jogo, você não vai ativar a localização? Pra seus seguidores poderem <risos> compartilhar, acessar. De repente ele tava até fazendo uma live na Twitch e a gente não acompanhou, não tava sabendo.
2: É, pois é, cara. Lembrando que Thiago Rossi, né, esse instrutor de tiro de 28 anos, é apoiador, obviamente obviamente do presidente Bolsonaro e essa essa frase dele de que não imaginava o que era uma guerra é, é sensacional cara e ele tava numa uma das bases que foi atacada né segundo ele né e aí pessoal diz que justamente por conta dele ter ativado a localização o justo olhar olha só tem um, tem uns candangos aqui que tal a gente mandar um, um, um míssil lá para ver o que que acontece mas obviamente a gente não tem essa essa certeza mas o, o Rodrigo tava falando né dos encontros hoje inclusive teve um encontro dos Elens foi uma das poucas coisas que eu vi Com é, representantes da Polônia República Tcheca e Eslovênia né? Eu achei curioso, né? porque a, a eu não sei a República Tcheca e é a Eslovênia Mas a Polônia faz parte da OTAN e Foi lá se reunir pessoalmente Com Zelensky, não sei o que, que saiu Disso, não, eu não vi atualização Depois saiu alguma coisa, mas é, é no mínimo interessante Ficar de olho nessa questão É, porque
1: são países que estão recebendo muitos refugiados é. Já deve estar passando de 3 milhões Talvez até mais 3
2: milhões, é, já passou 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 de 3 milhões já.
1: Passou de 3 milhões de refugiados. Então, esses países fronteiriços eles têm recebido muitos refugiados. São países que já estão sendo impactados diretamente pela guerra. E você teve ataques, teve base militar atacada muito próximo da fronteira, de alguns desses países da fronteira da Polônia, se não me engano. Você teve base militar atacada. É de se esperar que esses países se mobilizem para tentar encerrar o conflito. Faz todo sentido. E mesmo que sejam países, no caso da Polônia fazendo parte da OTAN, países da União Europeia, não significa que eles não têm relação nenhuma com a Rússia, gente. Esses países, eles eles sempre tiveram um comércio muito próximo com a Rússia. No caso das Repúblicas Bálticas, são países que eles estavam ligados à União Soviética. Então você, você tem uma proximidade muito grande. São países que dependem do gás russo, como a gente já comentou aqui. É de se esperar que tenha essa mobilização. Honestamente, ele é até muito pequena, porque a impressão que se dá é que, é, que muitas lideranças não querem se comprometer. Embora deem declarações não querem dar tantos passos assim para resolver o conflito. E aí eu vou sair da Europa e pensar no caso da China, por exemplo. Que a China, ela tem diversas declarações de que, peraí, não quero me envolver, não vou tomar partido, sou a favor da resolução do conflito, sou a favor da paz, mas eu não vou tentar me mobilizar. E tem pressão dos Estados Unidos, pressão da União Europeia, para que a China utilize do seu poder, da sua proximidade com a Rússia, para argumentar e tentar encerrar esse conflito. Mas, por enquanto, não tem surtido efeito isso. A China não tem tomado uma atitude mais incisiva E que não significa tomar partido, gente Uma atitude incisiva é realmente promover encontros para negociação Talvez a liderança chinesa nesse momento seja a única capaz de fazer isso Capaz de chamar uma rodada de negociações Sediar essa rodada de negociações E fazer com que a Rússia se posicione de uma maneira um pouquinho mais branda Porque é o fato, sabe que a, a resolução desse conflito Vai depender de um abrandamento da posição russa se a Rússia resolver não abrandar Eles continuam com, com a invasão Até dominar todo o território ucraniano E o que a gente observa até agora é que Essa dominação ela pode acontecer A invasão pode continuar, a Ucrânia ser é completamente Dominada e de certa maneira É até uma, não é uma decisão ruim A OTAN, ela, a OTAN não interferiria Diretamente, não iniciaria uma guerra De proporções ainda maiores, em que todos é. perderiam Ainda mais, então a Rússia sabe disso Ela tá com todo o poder para negociação, você precisaria De um agente externo, um terceiro Elemento ali, que tivesse Algum poder de negociação sobre a Rússia Hoje talvez a única nação Capaz de fazer isso seja a China
2: Você falou do, da dominação né? O cerco, a Kiev está cada vez mais forte né? Nos últimos dias, inclusive eles tinham Noticiado que só tinham suprimentos né? Para uma semana E ao que parece A estratégia da Rússia está sendo justamente Essa, né? de ir cercando Para minar Que suprimentos cheguem para poder Vencer mais pelo cansaço do que jogar bomba Eu estava até escutando no Petit jornal que segundo o, o Kremlin, isso, essa é a estratégia eles não querem ganhar tacando bomba em lugares civis, não, eles querem realmente só fazer o cerco e aos poucos ir dominando mas de vez em quando eles acertam um míssel num, num prédio residencial numa coisa assim, aleatória né, sem querer, mas aí eu estava vendo aqui na thread Yad Ferrer que é aquela jornalista que entrou com cartaz atrás do apresentador no, no canal russo, ela se apresentou ao, ao juiz né, Foi interrogada pelos policiais Foi proibido acesso aos advogados e aí os procuradores russos pediram 13 anos de cadeia para ela, mas ela foi sentenciada a pagar 30 mil rublos por ter entrado com cartaz pedindo é, para que parassem a guerra. E é uma outra coisa curiosa até aqui na thread que a Ed fez, que aparentemente a Rússia sancionou o pai do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, porque eles botaram na sanção que era pro Joseph Hobnett Biden, e esqueceram do Júnior, porque o nome do Biden é tem o um Júnior, então teoricamente... É, é, eles sancionaram o pai do Biden que já está morto há 20 anos pela falta do Júnior no nome. Ana, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão da guerra na Ucrânia?
3: Inicialmente eu fiquei muito chocada do Biden ainda ter pai até eu terminar a notícia. Porque eu... ah. <risos> é, não, assim, concordo com vocês. Concordo que a Ad está falando muito melhor e, e diariamente no, no Twitter. O Petit Jornal tem feito também uma... Muito uma, bom uma, também. Uma cobertura. E assim... Muito me impressionou a China não, não tomar a frente disso, né? Porque o medo é que os Estados Unidos resolvam intervir, né? É, acho que é o medo de todo mundo, assim. E não tem lugar que você vá, assim, papo de, de elevador. Ah, é Terceira Guerra Mundial. As pessoas já estão usando esse termo. Papo de Uber, Terceira Guerra Mundial, o Putin é doido. Essas coisas todas. Mas, é assim, estamos literalmente espectadores. né tentar acompanhar minimamente, mas não muito também, né? Porque já temos o Brasil para dar conta mas terrível e assim concordo com o que o Rodrigo falou se tem alguém que pode fazer essa mediação de uma forma mais Incisiva é a China E a China até agora Tem escolhido não Não se comprometer, né? Vamos ver O que nos espera Agora eu perguntar pra vocês,
1: assim, eu fui à feira No último sábado e eu notei que a guerra Chegou à feira a guerra chegou à... a guerra chegou à feira de vocês também?
2: Chegou não só na feira, como no posto de gasolina Também, Rodrigo Não sei se chegou aí também, cara
1: Não, eu achei engraçadíssimo Eu achei engraçadíssimo, porque, eu, bom, eu não tenho carro, né, gente? Eu pego o ônibus e a passagem já tá... Já, tá, já, já leva uma parte do orçamento ali, né? Já, tá, já leva uma parte do orçamento, já está super alta... Mas eu ainda acho engraçado eu passar no posto... Antes de eu perceber que era no dia seguinte que ia aumentar o preço da gasolina... Uma fila interminável em todos os postos de gasolina... E a graça para mim é que muitos daqueles postos... É os postos que estampavam faixas gigantescas... Contra a Dilma e contra o PT... Por conta do preço da gasolina... Há alguns anos atrás, né? E agora eles estão passando por isso, assim... Então a gente teve aumento do preço da gasolina, do diesel e do gás não é só por conta da guerra, mas um dos grandes motivos é porque você teve um aumento do preço do barril de petróleo mundialmente e a Petrobras já faz algum tempo ela, ela estabelece os seus preços de acordo com o mercado internacional, que é uma coisa que não acontecia antes. Então você pega às vezes o, o, o preço da, da gasolina e vai fazer alguns comparativos, teve muito comparativo em página bolsonarista, de não, a gasolina no Brasil ela é barata comparado com outros países. Só que a gente tem que fazer a comparação com o nosso mercado. Se comparado pegar... com a
3: Noruega, né? Ah, é, é, não, você não, vai não, pegar cara. aqui no Brasil,
1: Kong. na época da Dilma, vou, vou jogar aqui de cabeça, gente. Mas hoje o preço do barril de petróleo tá o quê? 120 dólares?
2: Não, agora acho que caiu abaixo de, de 100 hoje. Abaixo mas chegou, mas chegou a bater 130, né? 140 é. quase.
1: Durante o período em que você tinha gasolina 2,50 aqui no Brasil, 2,49, o preço do barril de petróleo chegou a bater é, 147 dólares em uma crise do petróleo na época. E a gasolina, a gente segurava a gasolina aqui a R$ 2,50, mais ou menos. Porque não seguia a política de preço internacional. Você estabeleceu a regra de seguir a política de preço internacional para a Petrobras. É isso que vai acontecer. Então, em comparativo, a nossa gasolina ela já foi muito mais barata e a gente tem como sustentar isso, sim. É uma grande mentira de economistas dizer que a gente não tem como sustentar isso. Não é benéfico para a Petrobras, não é benéfico para a gente, não é benéfico para a economia para ninguém. A gente manter a política atrelada, a política de preço do, do combustível aqui no Brasil, atrelada ao preço internacional, ao mercado internacional. E é isso que se observa. Agora, é engraçado que a gente não tá tendo uma greve geral dos caminhoneiros por conta do aumento do diesel, uhum. a gente não tá tendo... Bom, fazer carreata agora ia ser complicado, né, gente? Mas cadê as faixas de, de aumentou o preço da gasolina? Cadê minha gasolina a 1,99? Não tá aqui. E a gente teve uma escalada de preços nesses últimos três anos absurda. Em parte, sim, por conta da pandemia, sim. Agora, em parte, por conta da guerra, também. Mas é uma política econômica do Brasil que ela é vexaminosa. A gente hoje tem uma política do Brasil que ela é pró-mercado contra consumidor, contra a população pobre, a favor dos mais ricos. Isso é nítido. Então quem sofre mais com aumento aumento no preço desse, você vai pensar, é quem tem carro, eu fiz essa piada agora, não tenho carro, tô achando engraçado, mas antes eu puxei a feira, porque qualquer aumento do combustível vai afetar tudo que eu compro. Então eu vou à feira, óbvio que o preço dos alimentos vai estar mais caro, porque o pessoal precisa pagar combustível para trazer os alimentos até a feira. É claro que isso vai estar mais caro nos supermercados, porque se aumentou o combustível, se aumentou o transporte de tudo. Inclusive, pensar em itens processados, nossa, mas Estou falando dos alimentos básicos da feira, processados também, tudo precisa ser transportado. Então você aumentou o combustível, você aumentou tudo. Não estranhe essa, essa que você acelera muito a inflação por conta disso. Falta de planejamento. Então, não tem planejamento nenhum para conter o aumento de preços no Brasil. É isso que o neoliberalismo propõe, que você deixe tudo solto. Vamos ver o que que rola. O Estado ele não interfere em nada, a não ser que uma empresa ela precise de subsídio aí o Estado dá. Aí ele pode interferir. Do contrário ele não pode interferir. Então na hora que você que alguém vier defender neoliberalismo Liberalismo para você Vier defender Liberalismo econômico Essa é a explicação básica Você quer viver no estado Ultraliberal Economicamente É você viver Jogado ao vento a Economia O estado te joga ao vento E você fica lá solto O que quiserem cobrar De você cobra Não tem dinheiro Passa fome Ou coloca O seu iPhone Na panela você vai fazer sopa de iPhone, porque aparentemente cada brasileiro tem dois iPhones. Então você pode fazer sopa de iPhone. Quem nunca, né, cara? Assim, vai lá, esquenta uma água com sua sopa de pedra é coisa do passado. Pedra é cara. iPhone é barato. Faz sopa de iPhone.
3: Mas se você esquentar a água, não se esqueça que o gás aumentou também, como você disse. E a gente não pode esquecer que, assim, né é, 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 um, é muito sério o, essa, esse aumento do gás porque a gente teve um aumento imediato dos casos de queimaduras e de acidentes domésticos com fumar massa e com queimadura, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o gás, elas estão usando, de forma muito precária, querosene e madeira para fazer fogo e isso é automaticamente uma catástrofe. Então, você tem crianças e donas de casas queimadas e aí você pressiona né, é, é, o sistema de saúde, você desfoca aquela família, porque se a mãe de, da, de família tá queimada, isso quando não tem caso de morte. né? Então, o, essa política de preço da, da Petrobras é crime criminoso, assim, é um dos motivos pelo qual eu nunca admiti e não admito brincadeiras de, do tipo volta Temer, porque foi ele que fez isso então não, não é assim não é porque eu não tenho, como o Rodrigo bem disse não é porque eu não tenho carro que eu não tô sendo afetado a gente está sendo afetado por todos os lados, e quanto mais descoberto você está socialmente, mais você é afetado por tudo isso. Então, não adianta, não adianta influencer na internet entregar cesta básica para morador de rua, porque o que caralhos você quer que ele faça com um saco de arroz, o cara que mora na rua, e de arroz cru, né, um saco fechado, e, cara, é é seríssimo, assim, você aumenta, tem as piadas do Rodrigo Hilbert, que vai ensinar a fazer gasolina, mas tem a galera colocando gás de... perdão, óleo de cozinha em tanque de motor, em tanque de carro, né? Então assim, não é hora de gambiarra e infelizmente muita gente fica
2: sem saída nessa hora. É, inclusive o pessoal tava falando, né? Tem distribuidora de gás que tá parcelando o gás que você precisa comprar todo mês em 10 vezes. Então assim, é, é esse o nível do absurdo, né, cara? E recentemente, não foi essa semana, né? O Bolsonaro sancionou aquele projeto que passou no Congresso, né? Para deixar padronizado e o ICMS foi sancionado, e aí ele inclusive reclamou, né porque a Petrobras deu aumento de 90 centavos né em média e no dia seguinte ele sancionou o projeto que se a Petrobras tivesse esperado esse aumento teria sido só de 30 centavos, e aí agora ele quer ver os 60 centavos diminuir na bomba, mas eu acho engraçado que ele fala de uma forma da Petrobras, como se a Petrobras fosse uma entidade divina que o governo brasileiro não tem qualquer poder sobre ele Que não foi ele, por exemplo, que colocou O presidente da Petrobras lá Ele fala realmente como se a Petrobras Fosse algo completamente Uma autonomia de 100% do governo brasileiro e é justamente por conta disso e da porcaria da paridade de preço que a gente está na situação que está agora, né, cara? Então, infelizmente, é, não veremos é, protestos, não veremos adesivos do Bolsonaro em posições constrangedoras como fizeram na época com a Dilma, porque no fim das contas a, a galera que bancou a situação chegar no, no atual momento né, não vai querer dar o braço a torcer né, e bancar o contrário agora para protestar contra o Bolsonaro, infelizmente é a realidade que a gente está não tem muito, acho que eu não vejo muito pra onde correr, apesar que eu acredito que o Bolsonaro até a eleição ele vai acabar interferindo diretamente na Petrobras por motivos eleitoreiros, acho que ele não vai ter saída se continuar nessa escalada principalmente se a guerra continuar durando mais tempo.
3: Eu também acho e eu acho que ele ainda vai usar o, o Guedes vai arrancar os cabelos com certeza, porque se o Bolsonaro é maquiavélico o Guedes é muito pior, porque o Guedes quer mesmo ver o brasileiro chupando gelo. Pro Guedes, ainda tem metade da população comendo. Esse é o o raciocínio dele. Não é que tem metade passando fome, é que ainda tem metade comendo. E ele quer ver a galera chupando gelo. E Eu acho que o Bolsonaro se se mete a fazer algum tipo de intervenção na Petrobras com a desculpa de que é melhor ele do que o Lula, porque o Lula já disse abertamente que vai vai fazer, né? Então, assim, os acionistas mal podem esperar por isso, né? Porque dinheiro eles não podem perder.
1: Infelizmente, a gente não vai poder chupar gelo, porque a energia elétrica tá cara, tá muito cara a energia elétrica, (risos) e saiu hoje que a Agência Nacional de Energia, ela teve que, que pegar um empréstimo, né? última crise energética, porque as nossas usinas é, termoelétricas não deram conta. Então teve que pegar um empréstimo para poder suprir o que, a gente, o que faltava de energia e a gente vai pagar. A partir do ano que vem, esse empréstimo ele vai para a conta de energia do brasileiro nada de gelo,
0: geladeira Sim, vai ter né?
1: desligado, até porque não tem mais comida para colocar na geladeira também, então vai ter que desligar a geladeira eu tô brincando gente, brincando aqui lembrando que eu fui uma criança em situação de profunda pobreza na década de 90, então a gente fazia colocava dois tijolinhos e fazia o, o fogãozinho de lenha improvisado no quintal para poder cozinhar, porque não tinha gás, a política estatal de auxílio gás, ela foi uma revolução a alimentação na minha família e de diversas famílias na mesma situação que era a Nos anos 90, no final dos anos 90 ali. Então a gente ter gás para cozinhar foi uma coisa. Uma política estatal de auxílio com Bolsa Família foi a, a revolução maior ainda. Agora, qualquer intervenção estatal que ela seja pró-população, é, eu concordo com o Vitor, ela vai vir no sentido eleitoreiro e ela vai ser parcial e temporária. E eu acho muito difícil que o Bolsonaro ele consiga estabelecer uma política de intervenção na Petrobras que ela seja parcial e temporária. Isso é grande demais. Ou você faz uma mudança que ela vai durar por anos, como foi essa paridade de preços e que ela é muito difícil de cair, ou você vai fracassar, você não vai conseguir transformar, não vai conseguir mediatizar aquilo ali. No máximo, ele pode falar, tentei, e não conseguiu. E mesmo que você estabelecesse isso agora, o estrago que foi feito com a paridade de preços, ela é tamanha que você não consegue desfazer isso de uma hora para outra, só para uma campanha eleitoral. Não consegue. Eu acho que a estratégia dele vai ser mais culpar os outros. Vai é continuar culpando os outros. Nunca vai ser culpa dele. Ah, ele tá tentando, mas não dá certo, e é culpa dos demais. Isso pode surtir algum efeito. Pode surtir algum efeito. Mas aí você pensa, nossa, agora que quiseram Vem com a justificativa de que talvez uma melhora Na percepção da população sobre o governo Bolsonaro tem relação ao Auxílio Brasil Não sei se justifica, porque o Auxílio Brasil Ele não consegue compensar a inflação Não consegue compensar a perda de poder aquisitivo Do brasileiro, o aumento da pobreza a, O endividamento geral da população Ele não consegue compensar isso Então mesmo, esse, o, o Auxílio Brasil ele é pequeno Ele não é tão extenso, ele não consegue Atingir a destruição da economia Que ela foi promovida Então é, Eu acho muito complicado de pensar em Alguma artimanha eleitoreira desconsiderada Considerando a economia, acho mais provável Desviar o foco, que é o que a gente estava comentando Aqui antes, como desviar o foco Para que a pauta das eleições não seja a economia
2: Bom, vamos ver o que, que vai acontecer Nas próximas semanas, né cara Mas a coisa não está Nem um pouco legal, a gente Sempre procura é, tentar Tornar o clima mais leve, que quem Escuta o Midcast já há um bom tempo Sabe disso, mas obviamente é, Vamos nos atentar Para a gravidade dos assuntos né, cara? Eu, eu só fico curioso que que se realmente esse projeto do, do ICMS vamos dizer assim padronizado, tiver a redução na bomba né, por agora e se manter e daqui a um tempo aumentar de novo por conta, sei lá, do barril de petróleo ter disparado, o dólar ter aumentado, como é que o, o Bolsonaro vai fazer para continuar com a narrativa dele do ICMS, do ICMS, já que agora tá padronizado do jeito que ele queria, via lei e tudo mais, né? Mas vamos ver porque dele a gente pode esperar sempre qualquer coisa ruim, né? Mas vamos Vamos seguir agora falando sobre eleições 2022. Vamos fechar o nosso episódio falando sobre eleições 2022. Temos algumas pequenas novidades, mas acho que é uma que foi impactante, é, porque conversa com o assunto que a gente debatendo na semana passada, que foi o Lula Verso. Porque o que que aconteceu? O WhatsApp suspendeu contas ligadas ao PT e restringir o grupo de apoio a Lula justamente na esteira dessa questão do Lulaverso, porque é, esses números estariam fazendo impulsionamento de conteúdo de forma irregular segundo a plataforma. E aí eu queria saber de vocês se... Isso vai ser o que vocês acham? Isso vai ser uma tônica daqui até a eleição, tanto para a parte de apoio ao Lula quanto de apoio ao Bolsonaro, ou se vão utilizar o que não foi feito em 2018 justamente para minar o máximo possível? Qualquer candidatura de esquerda aí, Lula ou qualquer outro candidato, justamente para tentar blindar Bolsonaro no, no terreno onde ele já está já muito à frente dos outros, né? Porque foi muito rápido que o WhatsApp fez, eu achei no mínimo curioso, né, cara? É,
3: mas a direita pode qualquer coisa, né? A esquerda aí já é dif... Eu acho que vai ser essa tônica, eu acho que vai, vai ficar muito mais óbvio daqui para outubro, esse tipo de derrubada de página, diminuir a acesso, tirar conta do ar, essas coisas, vai acontecer não só né, no no WhatsApp, mas todo esse esse grupo aí do Facebook, e eu acho que que a esquerda e principalmente o PT tem que que se preparar, porque vai rolar, isso vai rolar, não vai ser agora, e não adianta sentar aí ah, poxa, olha o que fizeram, né? tem tem que, não sei como, mas isso tem que ser contornado, porque os grupos bolsonaristas vão continuar da forma como estão, desde as células neonazistas, que tomaram conta de Facebook e de redes sociais vão continuar como estão. Então, mas né, o pau que bate em Chico não bate em Francisco.
1: Não, concordo. E para mim é já muito explícito que essas grandes plataformas, incluso Twitter, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, de, deliberadamente eles permitem a propagação de discurso de ódio e desinformação para a direita. É deliberado. Bom, esse é um exemplo de que não é tão complicado você encontrar alguns impulsionamentos ilegais e bloquear contas e fechar páginas e fechar grupos, não é complicado. Assim como não foi nada complicado para o Twitter criar um mecanismo que automaticamente sinaliza pra você Que a mídia que compartilhou uma notícia é uma mídia russa Olha aqui, isso é uma coisa muito mais complexa Do que você impedir a proliferação de bots De direita, muito mais complexo Muito mais complexo do que você diminuir o alcance de discurso De ódio, é muito mais complexo Isso é feito do dia para noite, você conseguiu Estabelecer um mecanismo dentro Da plataforma que faz isso de modo automático Não cola mais Você dizer que, ah, não tem controle A empresa, são as empresas Que têm que ser responsabilizadas sobre isso Então A gente, a gente discute muito, a gente falou sobre sobre isso na CPM das fake news. Quando a gente falou da CPM e das fake news, a gente comentou que, bom, você se preocupa muito em descobrir qual é a estrutura da milícia digital quando você tem todas essas informações já organizadas pelas empresas. Quem tem que ser responsabilizado por isso é a empresa. Se um crime acontece dentro da sua empresa, quem é responsável? Quem tem que responder? Pensa em qualquer empresa em que você trabalha. Se acontece algum crime dentro da empresa em que você trabalha, você simplesmente não vai investigar a empresa, não vai cobrar que ela faça nada?
2: É, exatamente, cara. E aí a assessoria do PT diz que não há qualquer tipo de automação ou violação de norma e segundo eles o desligamento das contas teria acontecido devido a uma reação automática do sistema do WhatsApp diante do aumento do tráfego de mensagens eu confesso que eu quero muito acreditar nessa teoria, né? eu vou bancar a poliana aqui e vou acreditar que foi realmente alguma coisa pontual e que isso não vai ser a tônica daqui para frente, mas vamos ver o que vai acontecer né cara, assim o histórico não é favorável, a gente já sabe muito bem como vocês comentaram, Seguindo aqui na nossa pauta, temos aqui Datena aceitou o convite de Rodrigo Garcia do PSDB, que vai ser o candidato do PSDB em São Paulo, para vir para concorrer ao Senado justamente ali pelo PSDB. Semana passada tinham comentado que já estava quase certo ele ser o vice do Ciro, na chapa do Ciro e agora vem essa notícia de que ele vai se candidatar ao Senado e com grandes chances de ganhar, eu diria. O que, que vocês acham? Eu acho que ele é o um fortíssimo candidato a ganhar essa vaga.
3: Puta merda, é a cara do brasileiro, né? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que ele vai... Eu duvidei com essa história do Ciro aí imaginei que o Datena não ia não ia querer mais uma vaguinha no Senado oito anos, é a cara do brasileiro Com folga, infelizmente. É, pra mim também ele
1: já ganhou, assim. Ele já ganhou. E isso pra mim diz muito do PSDB agora também. Bom, não que a gente pudesse falar alguma coisa em defesa do PSDB, principalmente em São Paulo. Não tem o que se falar, (risos) né? Vamos ficar com esse sofrimento. Mas o, o PSDB é um partido que ele se esfacelou e ele vai tentar se reconstruir. Vai continuar a tentar se reconstruir agora com uma nova
2: cara, uma nova missão. Uma nova cara horrorosa né? Lembrando é um lem- Lembrando que a cadeira que vai ser renovada Agora esse ano é a do José Serra Que é do PSDB Provavelmente ele não deve se candidatar à a reeleição, porque está com problema de saúde Ficou afastado, não sei nem se ainda está Afastado, né? Então assim A cadeira atualmente é do PSDB E o da Atena vindo pelo PSDB né, Junto ali com a chapa do Rodrigo Garcia Se a chance dele eu já achava grande Fora, num outro partido qualquer Pelo PSDB, então é é gigante. Eu não sei quais são os outros nomes que estão cogitando para o Senado em, é, por São Paulo. Talvez Ricardo Salles alguma coisa assim, mas o Dateno acho que vai ser imbatível se vier pelo PSDB mesmo, cara. Bom, vamos seguir então aqui com mais pesquisas. Rodrigo gosta muito das pesquisas eleitorais, né? A gente já falou várias vezes sobre as pesquisas, tem muito chando pela frente tá? mas a gente repercute porque a gente tenta mostrar o cenário ali do, ao longo do tempo. A gente teve a pesquisa IPESP, que mostrou que o Lula manteve 15 pontos de vantagem em relação ao Bolsonaro ainda no primeiro turno, né? porque o Bolsonaro teria 28%, o Lula 43%, o Bolsonaro subiu um pouquinho e o Lula manteve no patamar que ele já estava. E aí o que foi já no nesse histórico, né? a distância entre os dois é a menor desde as pesquisas do IPESP desde setembro do ano passado e o Ciro Gomes e o o Moro aparece empatados em terceiro com oito, João Dória vem com 3%, André Janones, Tebet e Eduardo Leite aparecem com 1%, a pesquisa fez mil entrevistas em todo o país entre os dias 7 e 9 de março é, e foi só pesquisa estimulada. E a gente teve também uma pesquisa que é sim, a IPESP a gente já vem falando já há mais tempo, mas agora uma pesquisa do Instituto GERP, que <risos> não tem ideia de onde surgiu isso, já parece que é um instituto aqui do Rio de Janeiro, que ela ouviu Niterói. duas... Niterói. Herói. Eu vi 2.095 pessoas por telefone em 150 municípios e nessa pesquisa apresenta o Lula em primeiro com 38, Bolsonaro em segundo com 31, aí depois vem Sérgio Moro com 7, Ciro Gomes com 5, Dória, André Janones e por aí vai. As últimas pesquisas têm mostrado um certo crescimento do Bolsonaro. Vocês... Continua acreditando nisso, não dá ainda para confiar em pesquisa, mantém o que já, a gente já falou antes. Cara, eu vou
1: insistir num ponto que eu sempre bato aqui. A gente tem que pensar metodologias de pesquisa que elas sejam adequadas ao cenário. A gente trabalhar com metodologias que elas são tradicionais e que talvez elas não funcionem é um erro. Nesse caso, por exemplo, anunciar uma pesquisa dessa, como a do Gerp aí, tem que ser dito: dentre pessoas que atendem telefone, o Bolsonaro ele marcou 31%. E parece piada, gente. Mas não é piada. Quando a gente faz a pesquisa, a gente considera diversos cortes. Então o Vitor falou, o Instituto entrevistou pessoas espalhadas pelo Brasil. Aí você especifica, ele falou com pessoas por telefone, pessoas que atendem telefone, espalhada por por todo o Brasil. E aí você faz vários cortes para poder compensar algumas coisas. Então você tem que pensar quantas pessoas de faixa de renda você está entrevistando, quais os bairros essas pessoas moram. Você tem que pensar na... Na escolaridade dessas pessoas Idade dessas pessoas Filiação religiosa dessas pessoas Você pega vários dados Para poder fazer esse cruzamento E aí sim você ter uma perspectiva de confiabilidade Daqueles números O problema, para mim, em algumas dessas pesquisas É desconsiderar alguns aspectos Que hoje, e não é de hoje Já de vários anos Eles deveriam entrar na conta Não é só mais a faixa de renda A escolaridade, a religiosidade O local de moradia e você espalhar isso, a faixa etária. Não. Você tem que considerar. Opiniões, concepções um pouco mais Abstratas, porque senão você vai viciar O seu resultado, principalmente quando a gente Tem um cenário político que ele trabalha Com diversas polarizações Então não é só a polarização, esquerda, direita Que muitas vezes a gente fala, a polarização Petistas, bolsonaristas, não A gente tem diversas polarizações Ali dentro, são vários Vários pontos que eles entram em conflito E que eles têm que ser considerados, parece piada Mas não é, você precisaria por exemplo Saber, bom, existe algum corte Específico para pessoas que respondem respondem perguntas pelo telefone, é uma pergunta. Eu não tenho a resposta para ela. Mas talvez exista um corte. Talvez você tenha perfis de pessoas que atendem o telefone e isso direcione resultados de pesquisa. É possível. É a mesma coisa que vale quando você faz perguntas é, que elas são de cunho moral, por exemplo. Faz perguntas que elas são de cunho moral, você precisa saber que público que tá respondendo aquilo. E essas perguntas, elas não, essas pesquisas, elas não trazem normalmente esse tipo de resposta. Então eu não confio. E eu acho muito significativo que a grande maioria das pesquisas que elas são feitas estritamente por telefone, elas demonstrem um número maior em prol de pensamentos de direita e pensamentos bolsonaristas. É é só um chute? É só um chute, mas também é uma dúvida, porque eu acho provável que você tenha perfis a serem estudados para pessoas que respondem pesquisas por telefone, para pessoas que respondem pesquisa por e-mail. Pô, numa boa, isso é uma coisa que a gente explica para aluno quando vai fazer pesquisa na graduação. Ah, você vai criar um um formulário, você vai fazer isso pelo Google Forms e você vai distribuir essa pesquisa por e-mail? Você já está fazendo um corte Porque você vai considerar as respostas de pessoas Que elas vão aceitar responder Esse formulário que tem condição de fazer isso E que vão aceitar fazer isso pelo e-mail E você está tirando dessa conta Todas as pessoas que elas, por alguma razão Que você nunca vai saber, não fazem isso Não respondem a pesquisa assim Eu eu não gosto desse tipo de de método Que é utilizado agora para as pesquisas Não confio muito, mas acho que sim Que a gente tem que ficar atento num crescimento Dos números pró-Bolsonaro Porque a campanha dele nunca parou E ela tem se intensificado Nesses últimos meses Aquele tipo de declaração de que até julho eles vão Ultrapassar o Lula, acho que sim que a gente tem Que considerar, porque significa que a pesquisa que a, a campanha está mobilizada e a campanha do PT ela é de um tipo completamente diferente e aparentemente ela só está engatilhando algumas coisas agora nesses últimos meses, nessas últimas semanas vamos ver se isso vai surtir resultado ou não mas eu fico muito receoso e gostaria que quando as pessoas observassem as pesquisas, procurassem qual instituto que fez aquela pesquisa, como que foram feitas as entrevistas, observe qual método que foi aplicado, quais as perguntas que foram feitas, se existem outras informações ali nos resultados que apresentam para vocês, se é, ah, o crescimento do Bolsonaro foi dentro qual perfil de pessoas? Foi dentro de pessoas de qual faixa etária? Foi dentro de pessoas de qual, de qual designação religiosa? Foi dentro de pessoas com qual escolaridade? Em qual localização? Tudo isso para mim conta.
3: E conta, inclusive, se a pesquisa, é, como o Vitor falou, é voto estimulado ou é espontâneo, né? Na mesma pesquisa, às vezes, quando a pesquisa te dá as duas... Porque a a pesquisa, o Instituto de Pesquisa, ele tem que fazer isso. Ele tem que te dizer o método, ele tem que te dizer quem respondeu e tal. E quando você tem isso de forma clara, você geralmente tem dois recortes. E o voto estimulado e o voto espontâneo, geralmente, eles têm uma diferença significativa aí. Que é a diferença... De quê? De você perguntar para o cara o senhor votaria em candidato X? E o cara fala sim ou não? Ou em quem o senhor votaria no primeiro turno? E aí é um voto... Tanto que quando você tem voto espontâneo, você vê que, sei lá, Sérgio Moro, Rodrigo Janones, Simone Tebet, essa galera, eles têm um, um percentual muito mais baixo do que eles já têm, que estão né? abaixo da Selic aí também. Mas... É, é, essa diferença também se reflete em quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar.
2: Exatamente. Não, e foi uma pesquisa que saiu, tipo assim, numa coluna da revista Veja, não saiu mais em é, nenhum, nenhum um negócio lugar. Obscuro. Instituto Gerp, que nunca ninguém tinha é. ouvido falar. Então quem é coisa pagou muito isso? Por quê? Nossa. É, exatamente, cara. Mas a gente aqui vai continuar repercutindo, porque até pra gente ter um padrão ao longo desse tempo, né? E aí saiu uma pesquisa encomendada pela TV Record para o governo do estado do Rio de Janeiro E Marcelo Freixo aparece Tecnicamente empatado Em primeiro lugar com o Cláudio Castro O atual é, desgovernador Do Rio de Janeiro, né? Freixo tem aí 24% das intenções de voto Cláudio Castro, 23% Cláudio Castro que provavelmente vai ser o candidato Apoiado pelo Bolsonaro Em terceiro está o Rodrigo Neves Do PDT, Para quem não conhece Ele já foi duas vezes prefeito Da cidade de Niterói Ele tem 11%, vem seguido pelo Felipe Santa Cruz, né, que era o ex-presidente da OAB, que é apoiado pelo Eduardo Paes, ele Hum. tem 2%, junto com o André Siciliano do PT, também com 2%, mas o André Siciliano já afirmou que vai abrir mão da candidatura. E aí, num eventual segundo turno, Cláudio Castro teria 32%, Freixo, 30%, e 29% disseram que anulariam ou votariam em branco. Eu achei esse número bem expressivo é né, um número bem grande, Ups. né? então assim, é um terreno ainda bastante amplo, segundo essa pesquisa, para tanto o Cláudio Castro quanto o Freixo crescerem, mas tudo indica que pelo menos aqui no Rio deve ficar a briga entre os dois, deve ter aí um, um segundo turno, eventual segundo turno mas vai ser muito, muito muito difícil para o Freixo conseguir vencer esse pleito eu, assim, eu quero acreditar mas é difícil demais você ter esperança considerando todo o histórico do Rio de Janeiro e yes a base do Bolsonaro é aqui né do bolsonarismo aqui, então assim tem muito chanda pela frente, mas é, vai ser muito difícil aqui pro Freixo mas um segundo turno eu acho quase certo ter entre os dois aqui
3: e o Freixo que ficou com essa peste aí esses anos todos, né, do cara que defende o bandido,
2: é então, cara assim. e, 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 tá, e é muito enraizado aqui no Rio de Janeiro é impressionante, é muito mas muito mesmo, enfim é uma outra notícia aqui que Roberto Requião anunciou filiação ao PT e deve disputar o Governo do estado do Paraná Para justamente fornecer aí um Palanque para o Lula, Roberto Requião Tem 81 anos em 2014 ele disputou O governo do estado, perdeu Para o Beto Richa, em 2018 Tentou se reeleger, senador Não conseguiu, e agora vai ser o Candidato do PT para concorrer Contra o Ratinho Júnior Que provavelmente deve ser reeleito Lá no Paraná, acho improvável Que isso não aconteça, mas eu Quero saber se tem algum comentário sobre essa escolha Do PT, Requião, quadro histórico Do MDB, 81 anos já Vem aí de derrotas consecutivas Vocês viram? É renovação times?
1: Cara, é o PT se renovando, renovação do partido. <risos> Ela jovem, PT. Ela jovem, PT. Eu, cara, eu sou a favor do sulito, né? Você sabe? Então, pra mim, assim, ah, nossa vai eleger o Ratinho Júnior de... Por mim, o sul do país, ele se separa. Vai um ser. Por mim
3: também, eu apoio completamente, cara. E tem que separar, cobrar pedágio, cobrar, sabe? Tudo que tem que é pra não ir nem vir ninguém. Por mim. Mas pra mim, o Requião sempre foi o mais petista do PMDB. Assim. Eu eu lembro de conhecer o Requião achando que eram, sei lá, essas paradas quadro histórico do PT. Que o cara era do PMDB. Então assim demorou um pouquinho. Eu com 81 anos ia estar tá me metendo nessa. Nem fudendo. <risos> Mas, né? Tá com gás, tá jovem de lá
1: em cima. É porque o cara vai fazer o que da vida, né? Isso daquilo ali, aí. Ah, política é, a vida inteira, né? É, a política vira tipo bingo pra pessoa. É o divertimento do, do é. senhor lá. Você vai tirar Imagina. o divertimento dele? Disputar a,
2: tirar a eleição. A eleição. Disputar a eleição virou bingo do Requião.
3: Um dia sem botar perna é um dia perdido na vida do Requião. Ai, meu Deus é... do céu, cara. Agora,
1: se fosse falar que se fosse um cenário de 15 anos atrás, talvez você conseguisse fazer uma campanha pra eleger o Requião. Sim. Atualmente. É. Totalmente não é o caso, cara assim Você tem que trabalhar com uma política de contenção de danos Nessas eleições é. em escala estadual e municipal sim. E sim, a gente pode conquistar a presidência Já falou isso aqui muitas vezes Mas isso não significa que a gente vai ter um congresso favorável Pelo contrário, a chance de a gente ter um congresso favorável é muito grande E nos estados, essa situação, muitas vezes, ela piora Ela piora, a gente vai para as assembleias A gente vai para os representantes do Senado A gente vai para governadores Vai para os municípios É mais vexaminoso ainda Mais vexaminoso ainda Então, nessa escala menor, a gente deveria fazer uma política de contenção de danos. Como é que a gente consegue reestruturar uma base em alguns desses estados? Como é o caso do Paraná, em que isso foi destruído. A maior parte da população, ela aceitou o descrédito da esquerda e o descrédito da política de modo geral. Você comentou do Rio agora, os 30% de abstenção, eles são um indicativo disso. Você precisaria, no caso do Rio, não sei se tem solução. Desculpa, (risos) Rio de Janeiro, eu não sei se realmente tem solução. Talvez seja o caso de dividir o estado, mandar um pouquinho de território para Minas Gerais um pouco para o Espírito Santo e um pouco para São Paulo e a gente vê o que faz. Talvez seja essa a a ideia. Mas onde você teve essa aversão à esquerda alastrada, então DNA quase da população agora, você precisa reconstruir base, fazer contenção de danos políticos ali. Nesse sentido, se o Requião consegue ter uma campanha que ela chame atenção, se ele conseguir firmar um um segundo turno, por exemplo, para o Estado, ele vai ele já já cumpriria um pouco dessa função. Às vezes é isso que a gente faz, Estou no estado do Estado do Espírito Santo. Aqui é muito muito pouco provável que a gente consiga um governo do PT, mesmo com a candidatura do Contarato. É pouco provável, mas existe essa chance. Existe. Mas de qualquer maneira, você conseguir manter uma posição e talvez criar base para que numa eleição seguinte você cresça. Ela é, muito, é algo muito significativo. Talvez seja o caso de você pensar isso no Paraná
2: também.
3: Mas é muito longo prazo para quem tem 80 anos. <risos> Eu estou muito apagado
2: com isso. Meu Deus. É o Contarato é faz, acho que vejo um sentido nisso que você está falando, né, de criar essa base para agora o Requião, cara, que escolha foi essa do PT, cara? Ah não, é a base pariu?
1: não é para eleger o Requião no futuro não, Embora não, o não o claro Biden, que não
2: que está aí, né, com 195 anos e conseguiu a presidência. Não, entendi agora, a base para próximas eleições de outros quadros e tal sim, entendi.
1: sim, é você manter a, a imagem do partido viva e principalmente quando a gente tem perspectivas muito nefastas para a economia nesses próximos anos, independente de quem ganhar.
3: Mas aí o PT vai ter que se reinventar, porque a, é, você falou de aula jovem do PT, mas porra, é meio isso mesmo. Sacou? É, é.
2: é uma coisa que me incomoda, é uma, que eu já falei algumas vezes aqui. Enfim, vamos seguir aqui que ainda tem coisa pra gente comentar, porque o União Brasil, que foi a fusão do DEM com o PSL, a gente comentou que ia perder muita gente, tá perdendo bastante gente mesmo no Congresso. Já são 16 deputados em 32 dias que saíram do União Brasil foram para outros partidos. Tem Carlos Jordi, Bibo Nunes, Nelson Barbudo, todos eles saíram para o PL de Bolsonaro e, e outros aqui que eu não vou citar. Achei curioso que o Luiz Miranda, lembra do Luiz Miranda, CPI, né? muita gente conhecendo a CPI, saiu do União Brasil, também foi para o Republicanos, né? partido aí da, da Universal. E nomes como Carla Zambelli, Bia se saíram também e foram para o PL, se filiaram hoje. É, mas aí, o, a, além dessa situação, Rodrigo e Ana, do encolhimento do União Brasil em tão pouco tempo, a gente teve um vídeo vergonhoso da Carla Zambelli, anunciando a filiação dela ah, aí é redundância, <risos> né, cara? <Carlos? risos> sim, é verdade, onde ela lança o, o vídeo com diversas outras personalidades em que o, o, o lema Rodrigo é, lealdade acima de tudo, e várias pessoas falando, dentre elas o ex, o ex não, né, o cantor Netinho, o sucesso Omi. Mil e uma noite entre eu e você Alguma coisa desse tipo E Maurício Souza, né, o ex-jogador De vôlei, que também se filiaram Ao PL de Valdemar Costa Neto Estão nesse vídeo e todos demonstrando Uma grande lealdade acima de tudo Ao presidente Jair Bolsonaro Mesmo estando no partido de Valdemar Da Costa Neto. Algum comentário? Cara, vários. Vários? vários.
1: Primeiro é que eu gosto quando a gente acerta E eu vou relembrar aqui da nossa cobertura Das eleições municipais Na, Depois da cobertura das eleições municipais a gente fez uma avaliação geral e uma das coisas que a gente concluiu é que o PL teria sido o partido que simbolicamente mais cresceu naquelas eleições municipais. Aí você pegava em números, nossa, não parecia tanto. O PL não conquistou tantos números, mas simbolicamente sim. A gente afirmou que o PL ele tinha conquistado mais porque ele tinha se firmado como o partido mais leal ao presidente da república. Ele tinha se firmado como a base. Então o Bolsonaro na época sem partido e sem conseguir aproximação com nenhum partido para se filiar, mas o PL, ele firmou o discurso, ele cresceu o discurso para tomar espaço do que, o espaço que foi perdido pelo PSL, PSL, aquele partido de aluguel para a eleição do Bolsonaro e que logo em seguida começou a perder espaço simbólico, o PL ele ocupou esse espaço já nas eleições municipais e aparentemente não cresceu muito depois disso, mas agora se mostra como que esse simbólico ele tem peso e não, não foi à toa né E bom, não é à toa que está essa campanha de filiação ao PL aqui no Espírito Santo pelo menos resgatando a imagem do Magno Malta, é uma tentativa de que o PL ele seja essa nova grande potência da extrema direita no país para sustentar os ideais bolsonaristas. E a gente está na janela partidária. Esse é um outro comentário. A gente não explicitou isso aqui, mas durante a janela partidária a gente tem realmente essas trocas. Então não é estranho. É corrido. É um período apertado. É um mês antes que... que durante esse mês, os parlamentares podem trocar de partido sem sofrer nenhum tipo de represália, sem perder a sua cadeira, porque a cadeira no, no parlamento ela é do partido. Então durante a janela partidária você pode trocar livremente. É o preparativo para as eleições. Então até o no final do mês de março, agora a gente vai ter bem mais trocas, assim, a gente poder observar isso bastante, e é também quando você vai fechar essas, você vai fechar essas articulações, né, a gente falou muito da importância de se esperar fechar as federações, para ver como que as campanhas, elas iam proceder, quais os nomes que eles iam ser colocados mais em foco tudo isso acontece agora no mês de março, esse é, é um dos comentários. Outro comentário importantíssimo é que, cara, lealdade acima de tudo, honestamente eu acho fraco, eu acho um lema fraquíssimo eu acho que eles vão, daqui a pouco, vão esquecer que fizeram esse vídeo Esquecer esse lema E inventar outra coisa Porque lealdade acima de tudo Eles vão colocar o que? O, o logo O emoji Do lealdade acima de tudo Vai ser o Arthur Aguiar Vai ser a cara da Arthur Guiar Talvez Porque Lealdade é uma palavra <risos> fraca e Lealdade ela não tá Na boca do herói Não é o herói que pede lealdade Um comentário que eu fiz Até em off com o Vitor aqui É bom Quem pede lealdade é o demônio Deus pede fé O demônio ele assina um contrato com você Porque ele quer lealdade Então ninguém Ninguém com boas intenções Pede lealdade Se você tá com boas intenções Você não precisa pedir lealdade Você espera que a pessoa Que tá com você ela esteja do lado do bem Esteja do lado correto Agora quando você tá planejando Fazer alguma coisa errada Não É bom eu me assegurar De que você é leal a mim Que outra pessoa Que fala muito em lealdade Mafioso Mafioso se preocupa Em as pessoas serem leais a ele Então você busca Qualquer filme de máfia E você vai ver Que o discurso da lealdade Tá do lado do mafioso <risos> Você pega qualquer discurso religioso, a lealdade tá do lado do demônio. Então, tá do lado de Deus é fé. Eu acho um tiro no pé, já que eles gostam de dar tiro, né? Um tiro no pé. E eles vão, mas tanto faz pra eles quando eles fazem uma besteira que eles voltam atrás e esquecem logo em seguida. Pra mim, esse vídeo Ele vai ser esquecido, esse lema vai ser mudado, isso não funcionou.
3: E eu aposto que a ideia foi da Zambelli. É
2: a cara dela. É a cara dela, é a cara dela mesmo. E pra fechar aqui, a gente teve a rede sustentabilidade aprovando se unir ao pessoal. PSOL e criar uma federação para as eleições de 2022 e o PSOL ainda não votou o tema na direção nacional, apenas na executiva e o presidente do PSOL afirmou que isso deve ocorrer nas próximas semanas, então mais uma possível federação que talvez aconteça, mas talvez não aconteça, fica sempre essa indefinição. E aí eu vi aqui que nas relacionadas o MDB anunciou já tem um tempo, a gente passou batido pela gente, que ele não vai fazer federação partidária para as eleições de 2022 que tinha sido até um, uma coisa Ventilada né, do MDB Fazer ali junto com o PSDB Ou algum outro partido assim E que não vingou Já está é, martelo batido Que não vai ter, vamos ver como é que vai ser Rede pessoal, os dois tentando não morrer Abraçados aí né, Nesse afogamento que será Para alguns partidos né, Por conta da cláusula de barreira Que vai subir um pouquinho mais depois dessa eleição De 2022 né? É isso? Fechamos? Podemos seguir então? vocês estão balançando a cabeça, mas os ouvintes não estão escutando se eu podemos seguir ou não.
1: Ah, você oh, pode Deus. simplesmente seguir e cortar a parte em que você pergunta se <risos> pode seguir. Você digita isso, cara. Você tem, é você é o Deus <risos> do programa.
2: Vocês vão me jurar lealdade ou vocês vão <risos> me disponibilizar a fé de vocês. <risos> Depende do que você paga. Bom, então, já que a gente fechou aqui né, esse mini bloco de eleições 2022, vamos agora para o nosso momento dos salves e depois as dicas culturais. Deixa eu começar, então, aqui pelos nossos queridos amigos do Poucas Trancas, que mandaram, através do perfil @poucastrancas Poucas no Twitter, a seguinte mensagem. A gente quer um abraço coletivo, do coletivo para o coletivo, entendeu? a gente também, mano. Então, um abraço coletivo para o coletivo dos, do Poucas Trancas, que recentemente nos recebeu muito bem, lá no episódio que a gente gravou com eles. Arroba Rafael Lobatti, um salve para a bancada, para a convidada, olha aí, Ana, em especial para o Vitor, pelo dia do careca que foi ontem, acho que é isso, <risos> se foi isso mesmo, obrigado Rafael, tamo junto nessa aí, e um, um salve especial para Ana. Ana, aqui ó, convidada, mas já tá quase da bancada aqui, hein, Ana? Tá mais umas duas visitas aqui, você já entra direto aqui, sem, sem precisar de convite, hein? <risos> O Daniel CRF disse um salve pra toda a bancada do Adcast, parabéns a todos pelo belo trabalho e pra Ad, pela cobertura da guerra da Ucrânia. Ad, um salve pra você, eu sei que você com certeza está escutando esse episódio. E o Ayaniel disse opa, eu quero um salve e mandar salve para vocês, então, opa, Salve para você, Ian.
1: Eu vou continuar aqui com a Ruth da Ruth da Pirambeira disse um salve para toda a bancada por sempre alegrarem, palavra forte, a semana. Eu peço um salve também para a Ruth, a gata da foto. Então a gata que está na foto do perfil é a Ruth, que é jogadora de bingo nata e anti-Bolsonaro. Até quando dorme, cada cocô que ela enterra na areia é um dia a menos desse governo. Então salve aí para gata anti bolsonarista Ruth. Arroba MevF1977 disse um salve para todos a bancada. E para o grupo dos padrinhos de Bolcheviks. Danilo FM disse, um salve pra Dona Clair, minha mãe, que faz aniversário nessa sexta, dia 18. Bom, Danilo FM não pediu pra gente cantar. Parabéns. <risos> e em respeito à sua mãe, em respeito à Dona Clair, a gente não vai cantar. Parabéns pra ela, porque seria uma ofensa, a não ser que você queira. Aí fica aqui, né, Vitor? O você, que, que você acha que a gente faz?
2: Eu acho que a gente <risos> deve cantar. Falou aniversário no salve, a gente Rapaz, tem que cantar, cara. Eu acho dona Clair,
1: tem... desculpa. Dona Clair, desculpa, desculpa. Desculpa pelo que a gente vai fazer aqui agora, mas vamos lá. Tre-
2: 3, 2, 1... Parabéns!
1: Parabéns! Parabéns pra Gaia! Parabéns! 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 Pra mãe do Danilo! Parabéns! Parabéns,
3: parabéns pra parabéns, parabéns, parabéns pra Que é mãe parabéns,
0: do pra...
1: Danilo! <risos> <Ué>. <risos> Desculpa, dona galera <risos> Denis Almeida, nosso querido Denis Almeida, diz... Quero pedir um salve pra Descriarte Pod. Descriarte Pod, que é de... Ariel Machado, Ariel Machado que gravou com a gente um episódio ótimo que saiu essa semana lá no Não Pode Tocar sobre a semana de arte moderna de 22 então ela gravou comigo e com o Denis, então o Denis faz esse convite aqui também para quem quiser ouvir esse episódio, os 10 ouvintes aqui do Midcast quiserem lá escutar a gente falando um pouco sobre essa semana de arte moderna de 22, completou o centenário agora em 2022 por favor sigam também o perfil do Não Pode Tocar, que é comandado pelo tio e vão lá ganhar uns lambejos do titi e também sigam o Descriarte Pod E assinem o FIG Descreate Descriarte Pod É um podcast que ele trabalha com obras de arte Fala sobre obras de arte Com descrição, com uma atenção toda especial ali Para acessibilidade de obras de arte Então é um perfil que a gente sempre recomenda Sempre faz recomendação lá no Não Pode Tocar também E Ariel é sempre bem-vindo para gravar com a gente E de repente até um dia Ele grava aqui com a, com a gente no Midcast
3: O Gilberto Sassi Manda um beijo para o pessoal da Unidade Popular e do PCB que todo mundo sabe que comunistas são povo de luta, além de serem os lindos, então beijo pro partidão, 100 anos e os 100 anos fakes do PCdoB não falaremos a respeito o Julian Catino Pediu um salve pra bancada toda E um não salve pro Gentili Porque tivesse que defender um filme ruim dele É foda Eu pensei nisso também Tipo, caralho Né? O anti-salve aqui O Alex Mello Pediu um salve E um parabéns pra você Com um toque especial do podcast Pra ele, Alexandre E pra irmã Amanda Eles fazem aniversário no mesmo dia Que é segunda que vem Mas não são gêmeos Quais
2: as chances, né? Porra Realmente o... Quais as chances Caraca <risos> Que demais! (risos) Então vamos aqui cantar mais um parabéns! Então, em 3, 2, 1, parabéns Parabéns, para o Alexandre, parabéns para a Amanda, parabéns parabéns, para vocês, os dois que fazem aniversário no mesmo dia, mas não são gêmeos, parabéns Parabéns, parabéns, para gêmeos na lavoura (risos) da amizade.
3: LH44V, galera querida, amada e sempre à esquerda Sexta de 18 será meu aniversário Frederico Borges, quanto aniversário antes
2: Cara, a gente não é. junta todo mundo, né? Então vamos lá <risos> isso é uma vez. Ah não, pelo amor de Deus <risos> Porra. Não, vamos lá, porque senão vai ficar feio Ou a gente vai falar, não, LH44V Usa o... <risos> Um parabéns anterior pra você também Sei lá, cara. Eu
1: lembro que lá na minha família A minha irmã mais nova Ela fazia aniversário dois dias depois de um primo meu Então a gente aproveitava e ia lá sem avisar Na festa de aniversário do primo <risos> dele E ia pra trás da mesa, vai lá, vai lá atrás da mesa Canta parabéns e tira foto junto É ótimo ah, é. Neste
3: momento Frederico atrás da mesa Da Amanda e do Alexandre <risos> a barba da foto e do parabéns Parabéns Frederico, seu ano vai ser nesse nível Parabéns do que eu tô imaginando, ele indo pra trás da mesa mesa. e levando uma lembrancinha, hein? com
1: certeza, levando uma lembrancinha com o nome da outra pessoa, é a melhor lembrança que você pode levar do seu aniversário, cara (risos) ele todo constrangido lá coitado
3: e a família, vai lá pra tirar foto vai
1: Pensa lá. assim, quando você Faz a sua festa de aniversário, as pessoas Levam lembrancinha da sua festa Agora, quando você pega da festa Dos outros, além de você comemorar O seu aniversário, você ainda tá levando Lembrancinha pra casa
3: Nossa, Fábio a melhor coisa,
2: Frederico Parabéns, Frederico, parabéns, cara
3: Parabéns de gambiarra aí O Hugo Araújo mandou um salve pra toda a bancada E pediu pra mandar um beijo pra Kelly Ingrid, que escuta todos os episódios com ele E pra gatinha bebê, a Ai, e a, ele mandou uma foto da gatinha e é uma fofura e o jornal até cá um abraço pro jornal e pra gatinha Lulu nunca vi uma gatinha chamada Lulu adorei esse nomezinho de cachorro num gato subversivo <risos>
2: Cara, ainda estou lembrando o Frederico, caraca. Vamos fechando então aqui o salve. Quem quer começar com as dicas
1: culturais aí? Eu começo aqui indicando podcast. Aliás, hoje eu vou só indicar podcast. Começo aqui indicando podcast. O primeiro podcast que eu indico é o Ensinecast. Eu não lembro se eu já indiquei o Ensinecast aqui em algum outro momento. Provavelmente não. Mas o Ensinecast é um podcast feito para a área de educação, para divulgação científica. Então você tem episódios que eles falam sobre como que é o ensino de cada área. Vários bate-papos ali também. Está linkado aqui na descrição do episódio várias formas de vocês assinarem e ouvirem o Encinecast. Vou indicar também o episódio do Por Outro Lado, que é um podcast encabeçado pelo Julián Catino, que a gente acabou de mandar um salve para ele também, né? Ele lançou um episódio com a minha participação. Episódio número 17 do Por Outro Lado que fala sobre o PMRC. Então, se você já passou por aquele indicativo, aquele aviso para paz em alguns filmes dos anos 80, aquilo foi uma política estabelecida durante o governo Reagan e que foi feito para música, principalmente, né? Então você tinha aqueles selos. Quem lembra dos CDs? Vinha com selo. De aviso para os pais ali. E isso foi uma discussão muito grande no, nos anos 80. Esse episódio ele é especial sobre isso, sobre esse centro de política cultural para os pais que estabeleceu esse tipo de censura. Eu acho super condizente com o que a gente conversou aqui hoje também sobre o filme do Danilo Gentili, que tipo de conteúdo que pode ou não pode. E nesse episódio, eu faço a voz do Frank Zappa. Eu dei voz a algumas falas traduzidas do Frank, Frank Zappa, em entrevistas, em entrevistas e depoimento ao Congresso falando sobre como que esse tipo De censura poderia ser perniciosa Que era você proibir em músicas Falar sobre qualquer tipo de problemática Como pedofilia, incesto Ou coisas do tipo, que são pesadas Mas que a gente precisa falar, então você teve essa Tentativa de censura que se efetivou Em muitos casos e e é uma coisa que a gente Pelo visto precisa discutir bastante Hoje, né?
2: vou indicar Novamente aqui mais uma série de homenzinhos Lutando e dessa vez Eu vou indicar diretamente pro Diego Que semana passada ele comentou que a, A forma certa de você assistir uma série quando ela já lançou todos os episódios, que é o caso de The Last Kindle, que saiu a quinta temporada no Netflix, essa semana que passou, então se você quiser conferir homens lutando na Inglaterra, na época lá do reino do Alfredo, no reino do Eduardo, seja lá qual Alfredo e qual Eduardo seja, né? porque não faz muita diferença lutando ali contra os Vikings e tudo mais, é uma série que eu gostei bastante, é o estilo de série que eu curto, então fica a recomendação de The Last Kindle, tem algumas atuações Eu não vou dizer Deplorável, mas é cretinas Eu diria, mas vale a pena No, no fim das contas vale a pena Eu tenho uma teoria sobre o The Last Kindle Eu nunca vi nada, eu
3: só vejo a cara dele ali Mas é pra juntar Gente bonita, só Meio suja, assim, com a cara de suja Mas...
2: sim. Só, 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 <risos> tem alguma indicação, Ana, hoje?
3: Tenho, eu quero indicar um conto Que é um, um conto da Ursula Le Guin que tá de graça Pela editora Morro Branco Você consegue ler na página deles Pelo projeto Cápsula Que é um projeto em que eles Traduziram alguns contos Aliás, todos os já publicados São maravilhosos Mas eu quero indicar esse especificamente Que chama Aqueles que abandonaram Homelas Que é, cara Sem palavras, assim É, é sem... Eu não sei nem falar assim, Eu só... É assim que eu indico esse conto Sempre para as pessoas a ficar gaguejando E falando assim Leia, leia Aí a pessoa lê E vem gaguejar para mim De tão maravilhoso é imperdível, é um conto É daqueles assim que você não espera O que vai acontecer e depois você não esquece Você fica sempre ali Com, com aquilo, pensando sobre aquilo E a Úrsula né, merece Muito ser lida, ser celebrada Apesar de não
2: ter toda a sua obra traduzida para o Brasil Ela é simplesmente maravilhosa Sensacional, muito bom. Então fechamos aqui mais esse episódio. A gente conseguiu falar por mais de duas horas, só nas três. Então, ouvinte, espero que você tenha curtido mais essa semana. Fique aí com a gente para as próximas. E, Ana, novamente obrigado por ter aceitado participar dessa maratona aqui que é o Midcast. E, como você mesmo falou, se você fala pode me chamar, a gente vai chamar mesmo, hein?
3: Ah, mas pode me chamar. É, eu trouxe até o grilo dessa vez, né? Já se foi. Ele viu? foi embora, né? É verdade. Ele <risos> Só cansou.
1: tarde né, cara? É o Grilo. <risos> é, assim, quando o Grilo percebeu do que, que a gente estava falando...
3: Som, somente ficou triste. Desgraçamos a vida do Grilo. Mas sempre um prazer. Sempre, nossa, de novo rasgar cedo aqui pro Midcast. É sempre um prazer estar aqui. Tô aí, tô... Vou fazer meu jabazinho também, porque... Verdade. Esquecemos. Tô lá, é, tô lá no Suposta Leitura, que é um podcast de literatura que eu faço com o Lucas Mota, que é escritor de ficção científica e fantasia. A gente já faz... Já tem uns três anos que a gente faz o podcast em que a gente dá indicação do que a gente anda lendo e a gente usa a literatura meio como desculpa para discutir né, o que está acontecendo porque a gente acredita que a arte é esse caminho aí para a gente entender o que que está rolando. Então estamos lá de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras a gente lança episódio e quando quiser, quando acontecer, estarei aqui novamente. Fica aí
2: ameaça <risos> Excelente, só pra fechar aqui o episódio O Vini foi eliminado Do BBB22 com 55,87% Valeu Ana, valeu Rodrigo Valeu Vintes, até a próxima semana Tchau, tchau Valeu, Falou.